0: That's
1: Combo Random, um podcast que a gente fala sobre qualquer coisa, sobre qualquer merda, e às vezes de coisa boa também.
2: Aê! É, porra!
1: Uhul. Eu sou o Danza Augusto, e eu gosto de jogar videogame, mas eu, pra ver Vingadores, eu gosto três mil vezes mais.
2: Eu sou o Camargo, e o verdadeiro herói desse filme é um rato. Se não fosse por ele, nada teria acontecido. Exatamente. E, <risos> <risos> e eu sou o Rafa, e finalmente eu vou poder fazer o cosplay do Thor.
0: <risos>
2: Verdade! <risos> Eu tenho um corpo de super-herói. Porra, finalmente, sabe? Vingadores eu tenho Ultimato corpo de um Deus
1: Viking. Caralho, muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente tá aqui pra gravar um random sobre, especificamente, Vingadores Endgame, Vingadores Ultimato. Que a gente viu recentemente, tá muito fresco na nossa cabeça, a gente quer comentar, a gente quer falar sobre o filme. Vai ter spoilers, eventualmente, então eu recomendo que você só escute esse episódio se você já assistiu o filme, tá? A gente vai falar um pouco de todos os filmes que antecedem o Vingadores né, mas assim, a gente vai querer muito falar, porque esse filme é uma carta de amor a todo mundo, todos os fãs que gostam da Marvel no cinema, então é isso que a gente tá querendo falar aqui. Mano, esse Show. filme
2: fez merecer os 10 anos no cinema, cara, foi toda uma construção, não é pouca coisa. Ele valeu a pena por tudo isso.
1: Porra, com certeza, cara. E ele, e ele recompensa, se você viu, até que esse filme mais ou menos, tipo Thor 2, você vai aqui, você vai ser recompensado, tá ligado, por ter visto tudo, tudo.
2: Mano, tem referência a Thor 2 em várias partes uhum. do filme, cara. Ele foi importante. Tipo. Não, é.
1: Eu tô falando, Thor 2. Até, sei lá, Homem de Ferro 3 em algum momento, tá ali.
2: Mas aí ele não é mais ou menos.
0: Aí você já tá indo e, um pouquinho então, pra baixo <risos> da, da, da Mais
2: ou menos. Até o Homem de Ferro 3 tem personagem dele no Ultimato. Cara, tá tudo, tudo muito bem amarrado.
1: Sim, 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 sim. Os caras que fizeram o filme reassistiram é. toda, né? Toda a série, assim. Já era para Porra, muito foda. Parabéns, irmão russo. Irmãos justo. Então vamos lá, por onde a gente começa?
2: Não, a gente começa pelo início triste Porque, mano... Eu imaginava que eles iam focar muito no início... Tipo, o filme é feito em três atos... Eu imaginei... O primeiro ato inteiro vai ser... Eles querendo vingança... E todo mundo triste... Porque tá uma merda... O mundo com metade das pessoas... Só que não... Eles pegaram uhum. muito mais pessoal... E fizeram o um começo com o Gavião Arqueiro... E a família dele... Tipo... Não é, sumiu metade verdade. da família... Sumiu toda a família...
1: É. é... Eu vou dizer uma parada antes... Um pouquinho antes... Que eu tava muito ansioso pra ver esse filme... E eu não consegui ver na pré-estreia... Porque, né... Aquela parada de... Todo mundo comprou logo... Não sei o que...
2: Os ingressos esgotaram na
0: hora, velho. Foi muito rápido. Sim, cara, foi foda. Muito rápido. Guerra Infinita eu ainda consegui antes. Eu consegui foi, cumprir eu uma também. sala maneira, mas, pô, pra essa eu não consegui.
1: <risos> <risos> tava foda, tava foda. E eu fui cheguei no cinema e tava, tipo, uma sessão de Shazam, uma de, de Pernas por A3 e o resto de Vingadores, tá ligado? Tipo, no cinema aqui, no Cinépolis aqui perto.
2: A turma tá reclamando porque tem muita sala com ultimato, mas tiveram que abrir pra primeira semana mais salas por causa da demanda. Tipo, uhum. é muita gente querendo ver, lógico, depois eles vão retomar as salas pros filmes que eram, mas essa primeira semana tem muita sala, acho que se eu não me engano saiu pela Ancine, 80% da sala são Vingadores
1: é, tá, nesse, tá e, nessa vibe que esgota né, Sim. é a parada, tipo não é filme do Edi Macedo que esgota e não tem ninguém, tipo não, esgota e tem galera, galera vai assistir e não, tal.
0: esgota mesmo
1: e só aqui você, um podcast sobre Vingadores tem referência ao filme do Edi Macedo só aqui no o, <risos> Exato. o ponto é o seguinte fui assistir, eu tava com medo de tomar spoiler, porque eu tomei um, um spoiler antes de um filho da puta de um amigo meu que não fala nada no grupo. Quando ele falou foi uma imagem que a gente vai falar mais à frente do que acontece. E eu fui pro cinema com medo de ouvir spoiler. Eu tava com fone de ouvido alto, entrando no shopping, tá ligado? Pra ir pro cinema. Eu com medo de ter uma criança. Ah, papai, é aquela parte que aparece o irmão gêmeo do Hulk e mata o Thanos. Eu tava com medo de acontecer alguma coisa assim. Deixa eu atrapalhar só um pouquinho? Fala aí.
2: Eu já falei uma vez aqui, mas eu quero destilar meu ódio sobre a véia do dia que eu fui assistir o filme do Batman vs Superman, porque a filha da puta, na hora que eu tava entrando na sala Ela vira pra mim Superman morre E sai, e sai rindo Como se isso fosse super engraçado Mano aquilo foi muito zoado, velho. Eu fiquei <risos> o filme inteiro. Essa merda vai morrer. Ah, morreu. Viu? A velha tava certa. Nem pra eu poder jogar na cara da velha que ela tava errada. Mano, eu tenho um ódio dessa velha. Se que eu encontrar cara, com né? ela, ainda <risos> bem que eu saí de Moji. Porque se eu for pra Moji encontrar com ela, eu bato nela.
0: Ah, sabe que, que existe a visão de Dante sobre o Inferno que tava errada. Tem mais um círculo que é pra quem dá spoiler. Então essa velha tava ali. Tá ali. É abaixo tá ali, do,
2: do nono círculo. O décimo círculo é pro pessoal que dá spoiler. Sério, gente. Eu sei que tem gente que não se incomoda em levar spoiler porque a pessoa tá ansiosa e quer ter história, mas tem história que você precisa ter a experiência. Tem coisas que você não pode ter informação de antemão.
1: Não, não, não. Eu vou, vou falar aqui. Você pode, se quiser. Agora não estraga do amiguinho, tá ligado? É só isso. Você quer ver o filme? Você quer ler o resumo da novela no jornal? Você pode ler sem assistir o episódio.
2: É a mesma coisa que a gente falou, Valiant Hearts. Valiant Hearts é um jogo que você não pode saber o final. Você tem que jogar ele e viver ele. Tem filme que é a mesma coisa. A experiência é uma vez. Depois daquilo você vai ter uma outra visão do filme. Tipo, se eu for assistir agora de novo, uhum. O ultimato, eu vou ter uma visão mais analítica Eu já vou saber o que vai acontecer, então eu vou Poder ficar buscando easter egg Ou curtindo só o momento, sem ter surpresas Então, tipo, tem, tem que ter essa, essa primeira reação Sem ter informação nenhuma É diferente de você ver uma de Pernas Power 3 Eu não vou me incomodar se eu tiro, tomar spoiler de Pernas Poor, Porque é uma comédia romântica, é uma coisa que, tipo A história não é o principal, o, o foco Deles é as piadinhas, então tem experiência Que eu sou contra spoiler E, mano, se você acha engraçado e você fica Postando, você tem um lugar no inferno garantido Realmente Porque olha Você estraga não. a experiência da pessoa Que ela vai pagar caro pra, pra ter a experiência estragada
1: Mas felizmente Eu quando fui com o meu fã de ouvido Não tive spoiler Não tive problema com o spoiler eu tive um problema Que eu fui com um grupo de amigos Seis amigos Eu e mais cinco no caso E dois deles Tiago e Otávio Eu tô falando de vocês <risos> Ficaram falando O filme inteiro Velho Tipo no começo do filme Que a gente tava falando A cena do arqueiro né Que ele tá lá com a filha E os outros dois filhos E, e a esposa É que tipo no trailer Aparece só a filha Mas enfim Tava com a família toda ali e só ele não some, né? Daquele grupo de pessoas que tá no parque lá brincando e tal. E aí o meu amigo ficou... alguma piada, alguma coisa. Ah, Thiago, não sei o que, não sei o que, cacacaca. E a galera e eu ao redor, shhh. a boca, porra. O filme começou, tá ligado? Tipo, tá aquele negócio todo mundo, como tu falou, Camargo. A gente tava investido há 10 anos, não sei quantos filmes aí, que a gente tava investido naqueles personagens, então. 21 filmes. Porra, 21 filmes. Eu não vi todos, vai, confesso. É, esse foi o, esse foi o
2: 22. Cara, eu, eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu vi todos os 22, cara. É muita grana gasta com cinema, sério.
1: Pois é, cara, tamo
0: junto. Tudo bem que tem os arrependimentos tipo Homem de Ferro 3, né, mas faz parte... A...
2: Homem de Ferro 3, eu só não me arrependo, mas é por causa de umas circunstâncias pessoais que aconteceram no dia. É, o filme mesmo é ruim. O filme é ruim mesmo. Fazer o quê?
1: Eu vou te falar que...
2: É ruim. É ruim. É ruim. É ruim.
1: É uma merda. Eu só vi uma vez. Eu só vi uma vez. <risos> calma, gente. Calma. Porra. Eu só vi uma vez esse filme e eu saí do cinema tipo, é, é fraco. Eu não achei, tipo, uma merda. Eu achei fraco. Sim, tipo, sim. Não, não é legal. Tá legal? Tipo, eu não achei... É porque, pronto, sei lá, os filmes da DC me desagradam muito mais. Não sei se... É, será que eu sou Marvete? Não sei. Mas eu não vou tiltar que nem aquele cara, Rafa, que a gente gravou no, no aquele excelente podcast lá no Trova na Taverna, sobre a TGA 2017, eu acho.
0: Sim, sim. o Lucas.
1: É, o Lucas. Muito bom isso, velho. É, sério. <risos> Ouvinte, vão lá atrás desse. É o episódio publicado do Trova na Taverna, foi do, o do podcast do Rafa, que um dia vai voltar, tenho certeza. <risos> e o começo da parte 1 um desse episódio é, é justamente a piada sobre O Homem de Ferro 3. Muito, muito fã.
2: Você <risos> falou de Você Não é Marvete, é, assistiu a ontem, eu aluguei no YouTube, e, mano, o filme é bom, só que aquele 3D tava me matando muito, toda hora eu pensava, a Marvel faz melhor. Como é que os caras não <risos> conseguem fazer um 3D decente, <risos> velho? São a Warner tal. Dá pra pagar um 3D bom, vai? Mas é, agora né? voltando para a última tem um pessoal que merece apanhar junto com seus amigos, dança. Pessoal que bate hum. palma pra cena de filme. Cara, você não tá no teatro. Os não, atores, não, tô, tô boa, os atores não vão ver você batendo palma. Tô de boa. Eu acho bom com as reações, o rá e tal. Legal, mas bater palma é demais.
1: Eu acho o rá a mesma coisa, tá ligado? Tipo. É
2: eu vou falar, eu honrei eu numa das cenas da batalha e tal, mas bater palma, cara tipo, eu faço isso no teatro, que a pessoa tá ali recebendo aplauso, vê, recebendo na hora o uhum. meu feedback. Eu, te,
0: eu tenho que falar que acho que eu tenho que ficar um pouquinho triste eu saber que um dos meus colegas de podcast me odeia, porque
2: eu bato palma no cinema Nossa, Rafa, eu não te odiava, a partir de agora eu acho que você merece apanhar, é diferente, não é
1: ódio <risos> Poxa, cara, essa é empolgação do momento. Eu acho que eu sou isentão, porque tipo, eu não bato palma, mas se o Rafa tiver batendo palma do meu lado, eu voltei, porra, Rafa, tamo junto, eu não vou bater palma aí, bate aí por mim, <risos> mas ficou, essa, fica, essa
2: frase fica solta, na melhor. Vou delegar. <risos> bate aí por mim. <risos>
1: Vou delegar esse tarefa outros. É, eu tô de boa, mas tipo, no, na minha sessão teve é, muita gritaria e tal. É, é porra, tem um, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é muito bom, acho que é o Vingadores Loki. é tipo, uma torcida organizada, tipo, oh, vamos virar Thanos! Tipo, aqui tem um bando de Loki, Loki, filho de Odin! É, agora fica gritando. E beleza, tipo, é um filme, né? Vinte e tantos filmes e 10 anos de, de universo cinematográfico com personagens que estão aí, dos, desde os quadrinhos e tal, a gente tem um investimento emocional muito grande, acho que o, se compara a ele, talvez, Star Wars, que também tem um fandom grande no cinema, né? Mas o, o Vingadores é, significa tudo isso então a galera aplaudiu, ah, eu tô tranquilo não, sem problema, no, no meu caso a gente, eu tô falando da eu, bat, eu não bati palma, mas eu fiz, uau fiz e eu percebi que minha voz estava baixa, porque eu falei eu gritei e não ouvi, tá ligado? Tanta gente gritou junto, na cena do Capitão América lutando com o Thanos lá, tá ligado? Na Final.
2: Mano, essa parte, cara... Eu não sei, o que que eu coisava mais? Se eu ficava gritando por causa do Capitão América ou se eu ria do Thor falando Eu sabia! <risos> A é hora que o Mihonir bem tomou cartão. E tipo, meu, ele dá uma sequência de combo que eu falei: alguém deu um melô pra frente ali e começou.
1: Porra, eu falei a mesma coisa. No Mihonir tava escrito a lista de, de golpes especiais, porque não é possível, velho. Sabe o
2: que me lembrou? O combo apelão do Aquaman no Injustice 1. Puta mano, era igualzinho: bate, <risos> bate, bate, bate raio, bate, bate, bate raio. Igualzinho, cara.
0: <risos> aquele, é, é, aquele foi o verdadeiro Ultra Combo no cinema. Nossa, gente... com
1: certeza, <risos> velho. Foi, foi. Foi foda.
0: Só faltou o cara gritar, Ultra Combo!
2: Não, dá pra fazer certinho. Killer Combo, Master Combo. dá
1: O mérito da, dos irmãos Russo é isso, velho. Tipo, eles dirigiram o Capitão América 2, né? Sim. Depois Guerra Civil e os dois últimos Vingadores. Eu acho que são esses. E tipo, eles são muito bons em cenas de ação. Todas elas. E principalmente usar os poderes dos heróis em grupo ou em lutas individuais. Nesse daí, velho, você vê, tipo, primeiro ele joga o martelo, depois ele joga o escudo, joga o martelo, bate no, que bate no escudo e cria uma onda de depois ele bota o martelo pra cima, puxa um raio Tipo, porra, é muito criativo E ele não dá tempo de você respirar, tá ligado? É muita...
2: Antes disso eles constroem toda uma tensão Porque o Thanos quebra a parte do escudo Então você fica, mano, o capitão tá desfalcado Na hora que ele fica com meio escudo e o um Mjolnir E ele dá um combo excelente Mano, é pra, é pra uhum. você gritar, velho Você precisa apertar a cadeira é. e começar a gritar
0: Eu por um momento, quando eu vi a, a cena do Mjolnir, né? Quando tem o close lá do Mjolnir se mexendo E depois uhum. voando pra dar o headshot lá no Thanos eu, por um momento, visto que grande parte do filme, você vê que são feitas referências a arcos modernos da Marvel, por um momento eu achei que era a Jane Foster ali. Eu falei, caralho, eu pensei, caralho, é a Jane Foster ali que ela vai surgir lá como deus do trovão e tal? Eu achei que ia ser caralho, isso, nossa. que seria muito foda também. Mas seria muito aleatório, muito muito aleatório. muito aleatório. Não, ia ser aleatório, ia ser de graça, mas
1: ia, eu ia achar foda. O, fã, o fanzão aqui ia achar foda, mas... Mas, porra, Rafa, tu e mais três caras.
2: <risos> eu imaginei que o próprio Thor ia pegar de volta o martelo, sei lá eu fiquei surpreso por ser o Cap mesmo
1: sim, mas aí pô, veio o Cap
0: isso foi uma das cenas que eu aplaudi, mas é não fui eu que puxei as palmas, foi eu, o cinema, eu só fui junto, sabe só segui a onda. Vamos
2: voltar no tempo agora, rapidinho <risos>
0: que é o cerne desse filme, inclusive é o cerne desse Inc filme. Inclusive, Opa, falando aí, de volta no aí. tempo,
2: de todas as teorias, todo mundo falou não, porque o filme matou todas as teorias mentira, duas teorias foram concretizadas a primeira é que eles voltam no tempo, a segunda é que o capitão vai viver uma vida, né?
1: Isso. E que o Homem de Ferro morre. Todo mundo também tava esperando.
2: Isso, são três teorias, então. Depois que é confirmado que a família do Coisa Morreu e Vem aquele título lindo do Endgame, a gente tem ali o a Capitã Marvel salvando o Homem de Ferro no espaço, todo aquele drama do trailer foi inútil, porque foi uma cena mega rápida de salvamento. Uhum. E...
1: A, Afinal, é a Capitã Marvel, né? Então ela só vai lá, pega e volta. Tipo, é isso.
2: Eu tava rindo muito da, ne da Nebula e ele convivendo por, por um tempo na nave. Tipo, foi uma cena muito curta. Mas foi muito, muito da hora.
0: Fazendo golzinho, cara! A gente é. tava fazendo <risos> golzinho!
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, voltou pra Terra, eles vão pegar o Thanos. Cara, eu não imaginei que o Thanos ia morrer tão rápido. Eu foi fiquei foda. Eu achei muito, isso muito foda. travado
1: na hora. Eu falei, cara, foi fácil demais. Isso mostra que o Thanos é um filme muito foda, que tipo, meu irmão, eu já fiz a parada, já destruí as joias, vocês perderam, não tem o que fazer mais, tá ligado? Pode me matar já era. Pode me matar que não, não adianta. É, tô aqui de boa colhendo minhas batatas intergalácticas. <risos> acabou, tá ligado? Eu achava que era um abacaxi, mas ok. <risos> é, foda-se.
0: Parece uma fusão de batata com abacaxi. É um abacaxi. Né? Um uhum. batacaxi. Ele tem o formato boa. de batata, mas tem espinhos como um abacaxi. <risos> Gente. Mas você vê que essa cena O que me chocou mais além dele ter morrido Muito rápido, mas assim, tipo Ele foi subjugado por heróis muito poderosos né Que a Capitã já chega dando socão na cara dele Travando, dando uma chave de uhum. pescoço ali Exato, uhum. já chega assim Aí, porra, aí veio o Homem de, Fe... o homem de Fernão, o tipo, é o veio O Capitão também O Hulk tava com a armadura do Hulkbuster E porra, e tal tá Thor ali, tipo, já sai Cortando a mão dele com o Hulk Tormenter, né.
1: Caralho, parabéns eu não, eu Ninguém tinha pensado nisso vamos. antes, né Cortar a mão, tipo, vamos abrir os dedos de... Dele e tal. Não, tipo, corta a mão, tá ligado? O que me chocou nessa cena foi que, tipo, desde o início
0: da do universo cinematográfico lá em 2008, principalmente o os haters desse exetes, se por dizer, né? Fala, ah, mas a Marvel é muito infantil e tal. E realmente tinha muita piadola e tal. É um público dos cinemas mais crianças. Muitos pais iam levar seus filhos pra ver, porque associei mais de herói criança, mais a criança, mas a Marvel, principalmente depois que a Disney comprou, né? Ficou mais nessa pegada. E tu viu a mão e a cabeça dele sendo arrancadas do corpo. Tudo bem, não tem sangue, não tem tripla, não tem nada disso. Mas isso, pra mim, já foi bem chocante, né? Porque já tinha esse, esse estigma da Marvel aí de ser... É filme pra criança E você vê o, o vilão principal lá sendo, Com a cabeça decepada, né?
2: Ele foi esquartejado, cara Ele hum. foi esquartejado Foi
0: esquartejado E o Thor ainda fala é. Ah, eu mirei na cabeça agora O que, que você fez? Eu mirei na cabeça <risos> É. Aí que
2: você vê, ele não fala isso como forma de piada, ele tava levando aquele trauma com ele, porque ele errou a cabeça no outro filme, ele ficou no cantinho dele, ele não falou com ninguém, todo mundo conversando, fazendo plano, ele só comendo a bisnaguinha com cerveja lá, quieto, remoendo, a primeira coisa que ele faz foi automático, ele foi na cabeça porque ele ficou remoendo isso, mano, ele ficou travado, sabe como alguém que, sei lá, acabou de, de fazer o seu primeiro assassinato fica travado, olhando pro cadáver e pedindo desculpa sozinho? É basicamente isso. Uhum. Então, mano, eu achei muito foda isso.
1: Caralho, eu tô até com medo da propriedade que o Camargo <risos> tá falando isso, isso pra gente. Então, você quer compartilhar alguma coisa com a gente?
2: Isso, isso nunca aconteceu com vocês? Nossa senhora.
1: É. <risos> e é muito foda como o filme lida com isso, que assim, tem um salto temporal de cinco Sim. anos aí, né, depois dessa, dessa cena, e cada um foi pro seu lugar, aparentemente, Sim. né. O Capitão América tá lá no grupo de apoio, o Homem de Ferro casou e foi pra cabana, né. Aí que tá,
2: cada um lida com o seu lugar, mas todo mundo com peso, porque, meu, passaram cinco anos e todo sim, mundo sim. ainda tá com pesar de ter perdido alguém, todo mundo ainda tá procurando sim. tal, e aí entra a minha abertura, porque todo mundo viu o Doutor Estranho falando que o Tony Stark precisava estar tá vivo pra eles poderem sobreviver e vencer e tal. Mentira! Quem tinha que estar tá vivo era o bendito de um rato, que se não fosse por aquele rato, <risos> nada teria acontecido. O rato ele entra na van do... esqueci o nome agora do Homem-Formiga. Homem-Formiga. Hank não, 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 Hank, Hank Pin é um antigo, o novo agora é outro. Scott, é Scott Lang. Lang. Scott Lang, é. Ele entra na van do Scott Lang e sem querer, ele pisa no painel e traz o cara de volta. E pro cara se passar, tipo, se passou cinco anos, pro cara se passou só cinco horas. Ele falou, ah, o tempo ali é diferente. Uhum. Se o rato não tivesse pisado ali, ninguém ia ter levado a fórmula do tempo pro Tony Stark. Tony Stark não teria feito viagem, não haveria continuação de filme. É só sofrência. O rato é o herói do filme ponto final pode acabar aqui. Ou seja,
0: o Tony, se ele visse essa cena e depois ele deve dar uma puta bad vibe se ele vê Tony Jerry, hein, cara?
2: <risos> é por isso que Jerry sempre ganha, velho. Mas sério, voltando agora, o Homem-Formiga voltou, ele trouxe com ele a fórmula do espaço quântico lá, do da, do da área quântica lá. Reino quântico. Isso, do reino. E ele falou, o tempo ali passa diferente, é possível voltar. Mano, antes de chegar no Tony Stark, eles tiveram que ir no Professor Hulk. O que eu achei aí um ponto meio negativo do filme, por dois motivos. Como assim? Não, deixa eu explicar. Um, ele não explicou quando ele virou o Professor Hulk, foi só falado, mas tipo, não teve aquele impacto dos dois. Tipo, teve toda uma construção do Hulk com raiva dele no Guerra Infinita e depois ali já tava de boa, 5 anos já tô de boa, já, já virei professor Hulk. Pô, 5 anos. Não, beleza, mas pô, seria legal se tivesse uma cena de transformação ali. E dois. Eu achei que o Hulk ficou um pouco menos inteligente. Tudo bem que ele é... Ele é mais focado em radiação gama e tal. Mas nos quadrinhos, ele é um cara muito, muito inteligente. E ali ele ficou meio bobão, sei lá. Eu tive essa impressão que ele ficou muito... Tipo, ah, você tem que bater nas coisas.
1: Er, dá um suquinho. Er. <risos> eu achei muito bom, muito bom, Camargo. Toda a construção do Hulk, Sim, tipo... Ficou é porque, vê só, em cinco anos, eu não preciso ver a barriga do Thor crescer. Ele só ficou gordo, por exemplo. Não, isso daí eu entendo. E o Hulk, tipo, tinha, teve o um conflito lá no Ving Ultimato, que ele levou porrada do Thanos no começo do filme e não apareceu mais e o não trazer Banner não conseguia trazer o Hulk de volta e tal. E ele fala no filme, isso não é mostrado, mas que teve treinamento com raios gama e eventualmente ele conseguiu lidar e trouxe o melhor dos dois mundos, né? Ele virou um Sim. influencer crossfiteiro ali, que tira foto com as crianças mostrando bíceps e tal. Seria legal se tivesse mostrado
2: um pouco isso, mas isso não foi o pior. O pior foi ele ficar meio hum. abobalhado. Ele teve que perder a inteligência pra dar mais destaque pro Tony, afinal o Tony é a cabeça do time ali, né? É, eu espero muito que venha um Iron Heart no, no próximo um futuro da Marvel, porque alguém precisa superar o Tony Stark ali, e mano, tipo, ah, você tem que sair quebrando, eles deixaram o Hulk daquele jeito pra virar um alívio cômico, igual fizeram com o Thor, só que o Thor deu certo, o Hulk eu achei forçado
1: assim, eu vou dizer logo, todos os personagens ali pra mim foram muito bem utilizados, todos eles e o que eu achava muito difícil, porque afinal, são todos os personagens desses 21 filmes, tá ligado?
2: Depois do segundo ato depois que eles pegam as joias e tal eu achei que o Hulk foi bem utilizado até, mas naquela cena, enquanto eles vão buscar tal, eu achei que ele foi um alívio cômico forçado o Thor já tava do suficiente ali Minha singela opinião
1: Até porque o Hulk vai atrás do Thor, né? Tipo, a gente vê o Thor depois do Hulk eu achei quando ele apareceu Tipo, virei um influencer aqui para as crianças, tá ligado? Eu sou um cara ainda inteligente
2: Eu xingo os caras do Fortnite Que,
1: <risos> é, é, que foi ele foi Thor, tá, tá
2: zoando <risos> meus amigos Eu xingo eles e ameaço eles Thor, o garoto da TV tá me xingando de novo
1: Noob Slayer 69 Noob... está de novo Xingando você, tá ligado?
2: Mas aí que tá O Thor já tá com uma construção um meio de comédia desde o terceiro filme ele já veio assim no, no, no Guerra Infinita ele tava com um pouco de comédia tanto é que ele já tava um pouquinho mais perto ali do Guardiões da Galáxia o Hulk ele tava com uma construção pesada no Ragnarok apesar de ter um pouco de comédia tava não pô que tava. pesada ele só Hulk ele tava o Hulk normal o bravão ele o humano ele tava comédia daí chegou no Guerra Infinita tava esse conflito ainda e aí eu achei que ele ficou cômico demais tipo eu esperava um cara mega inteligente com a força do Hulk vi um cara meio paspalhista
1: é um, sei lá. É, ele virou um mongol gigante porque o Bruce Banner ele é meio coração mole, digamos assim, né? É. O doutor. E ele virou Hulk com a consciência do Bruce Banner, né? Assim, não, você não vê nada do Hulk, tanto que quando ele se vê no passado, né? E ele vê ele, ele fica com vergonha, tipo, porra, a galera foi mal aí, queima do caralho, esses tweets antigos aí. Tipo, era assim, né? Porra, é. <risos> que merda, hein? Mas ele é um cara meio mongolão mesmo, sempre foi, e agora ele é gigante, então ficou um mongol gigante, afinal. Eu acho que não teve nada que me ofendeu, que achei ruim nesse sentido, tipo, eu achei muito bom porque pra mim, o Hulk sempre foi um personagem que, ele tem um filme, tem um filme do Hulk, né, que faz parte do MCU, que não é com o mesmo ator e tal.
2: É, faz parte mas não faz parte, é com o Edward Norton
1: Isso, e que não trabalha bem, é um personagem fixo do grupo, né, assim, um dos principais e que não tem um filme pra se trabalhar esse Hulk que a gente tem hoje, ele é muito melhor trabalhado, sei lá, nos Vingadores e no Thor Ragnarok, né. Eu sempre achei que faltou um filme do Hulk nesse MCU, que realmente fizesse alguma coisa por ele.
2: Eu acho que assim como gavião Arqueiro, a construção dele no filme dos outros já tá ótima não, não precisa.
1: Funcionou, funcionou e então, o que eles fizeram nesse filme que mostrar ele dessa fusão dos dois e tal, eu achei super de boa
2: E aí, depois do Hulk, nós temos o Thor, que esse sim não precisou de uma construção porque ele já tava com problemas ali já deu pra ver quando ele matou tantos Thanos que ele tava com probleminha. Eles criaram a nova Asgard em algum canto do norte ali que eu achei maravilhosa o, o que sobrou dos Asgardianos ir pra lá e aí você vê o que? A pessoa tá com probleminha na cabeça ali por causa de ter falhado, a pessoa virou alcoólatra e só come, acontece que ele virou o que nós somos, gordos, né
0: exato, pô, e agora podemos <risos> fazer cosplay do Thor, pô, não precisa mais ser tantinho, Caralho, muito
2: cara, bom. Pô, é, isso daí é um sonho eu olhei aquilo e falei, é real cara, é uma, é uma barriga de cerveja ele não precisa explicar a construção porque ele tá ali ele tá só bebendo e comendo
1: acabou, tá aí a construção dele. Não, o Hulk também não, hum. porra. O Hulk, ele explica, a construção dele duas frases isso que eu tô te falando. O Thor é muito melhor, primeiro porque é inesperado, porque o Hulk, a gente já tava esperando um pouco, vai. Essa coisa de ter um Hulk com a inteligência do Bruce Banner. O Thor virar um cara gordo que joga Fortnite com seus amigos lá do planeta Gladiador lá. Saca. Thor Ragnarok. Era inesperado, mas era possível. É, isso foi completamente... Não, mas foi completamente. Ele tá... Porra, Chris Hemsworth é gostosão, Sim. portão, porra. Ele não é barrigudo, tá ligado? E então vê o Thor barrigudo xingando no bizir ganhei 69 no Fortnite, foi genial. <risos> Eu adorei essa cena.
2: O melhor poder do Thor é que ele é igual a Elsa. Os poderes dele embelezam ele. O cara pega um machado e um martelo e a barba dele dá trança. É, Mano, pessoal. eu fiquei olhando e falei: olha, a Elza <risos> 2.0, a Disney faz bem pras pessoas. <risos>
0: Fala, é, pra porra, isso, isso pra foi bem foi pra caralho. Legal, foi legal. Uma coisa foda dessa cena deles chegando em Nova Asga, que eu gostei bastante, foi eles apresentando a Valkyria de novo, que é uma personagem que pra mim fez muita uhum. falta no Guerra Infinita.
2: Uma das melhores personagens é que pareceu muito pouco.
1: Inclusive nesse filme também, pareceu pouco. É, mas tipo, pelo menos ela apareceu nesse. E teve um destaque legal
2: Sim, até, agora desse. ela tem um destaque de liderança, foi passado um bastão bom pra ela.
0: Sim, eu achei uhum. muito legal ela sendo apresentada lá de novo, e é isso que o Dan falou dele xingando o maluco do Fortnite lá, aquilo ali. É tipo assim, eu já esperava ter algo no Fortnite referenciando como teve no Guerra Infinita, né? Mas eu não esperava pô, essa outra homenagem aí, no caso, que é dentro do filme, porque os irmãos russos gostam de Fortnite. Uhum.
1: E, e Fortnite gosta de Vingadores, porque, né, tá tendo o um evento do Vingadores no Fortnite. Sim, é
0: isso que eu tava falando. Segundo evento de
2: Vingadores em de Fortnite. O isso. segundo evento, uhum.
1: esse evento
0: eu já esperava que ia acontecer. Pô, teve Guerra Infinita e ter esse. Mas eu não esperava ter uma uhum. referência de Fortnite dentro do filme. Isso eu achei bem legal, cara.
1: Isso eu é, achei bem foda. legal. E bem colocado, assim, não teve nada... Pensando bem, assim, não teve nenhuma referência a nada dentro do universo, fora de lugar no filme. Tudo tá bem encaixado, todos os personagens estão bem, e todos os filmes estão sempre bem representados e bem Sim. encaixados, assim. Eu não senti falta de explicação de nenhum personagem, então, porque quando dá esse salto de cinco anos, a gente vai vendo meio que pra onde cada um foi, a Viúva Negra continua no QG dos Vingadores, meio que procurando problema pra solucionar, porque afinal... Faz? Tem coisas que não tem o que a gente fazer. Eles falam, acho que é um problema nos oceanos é Tipo, ah, o que, é que a gente pode fazer então? Tipo, não Não tem o que fazer. Tipo, fica aí E é isso, tá ligado? E aí a gente Também vê a história do Gavião Arqueiro Que depois que a família morreu, nesses cinco anos Ele tá meio que caçando criminosos que Sobreviveram ao estado do Thanos
0: É, ele virou o Ronin, né?
2: Apesar
1: de não isso, dizer... O Ronin, né, é. no filme Mas é essa a identidade isso. dele agora
2: Basicamente é aquela coisa, se o Stallon não matou as pessoas Mas ele vai matar, porque tipo...
1: tipo Você não merecia estar vivo, tá ligado? Minha, minha família Muita mãe.
2: Muita gente não achou ele com uma como é que fala, com uma motivação ok, mas eu vi, eu vi uma motivação, porque a família inteira dele não fez nada de errado e morreu e muitos criminosos ficaram vivos, então na cabeça dele, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa eu, eu, eu consigo ver uma motivação muito clara pra ele ali, eu só não consegui é, ver motivação pra fechar o braço e fazer o um, um undercut ali no cabelo, e isso eu não vi motivação
1: porra, cinco anos, não, 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 eu vejo gente reclamando disso, eu tipo, pô gente, deixa o cara se cuidar, tá ligado, eu tipo porra, deixa o cara, essa é a expressão de rebeldia que o cara acha que tem, é um fechar o braço fazer o sidecut, eu acho meio merda, <risos> o cara teve cinco anos e com certeza sobrou um tatuador e um bom cabeleireiro aí ele devia ter platinado o cabelo tá? respeita a minha história com o dedinho assim na frente tá ligado?
2: se ele tivesse feito aquele corte blindado aquilo ali sim é
1: blindado, aquilo né, ali sim
2: é. ia ser uma visão de rebeldia pra mim
1: é, deixa o cara tá? tipo eu vi acho que foi até no Jovem Nerd que falou isso ou foi o Azaghal que falou isso e eu já vi outro desses canais falando isso eu tipo, pô velho de boa, tá ligado? tipo, a Capitã Marvel também cortou o cabelo por exemplo sim, fez tipo... aquele cabelo meio moicano assim
2: Sim, mas a Capitã Marvel é o cabelo dela Que ela usa nos quadrinhos que...
1: Mas ela teve tempo de cortar em outro planeta Tem um cabeleireiro bom assim
2: Mas ainda tem uma piada do Rocket Raccoon falando pra ela E você vai fazer o quê vai fazer outro corte de cabelo?
0: É. <risos> teve uma piada com isso Pelo menos ainda Assim, assim, é que assim. é na, na fase atual Ela tá o cabelo curto, né? Não tão curto Como Sim. esse, mas ela É uma das primeiras uhum. referências que tem as fases atuais Do quadrinho, né? Que você vê que esse filme, ele tem Muita, muito, mas muita referência mesmo As fases atuais, e a gente vai comentando Durante o cast, né?
1: A galera tava Especulando que quando a Viúva Negra fala sobre, não, teve um problema Um terremoto no mar e tal, não sei quantos metros de profundidade, já, não, porra, a referência ao Namor, é... caralho, próxima fase do MCU Namor não pode
2: aparecer Se não tiver mutante, velho, não, tem tem toda uma construção em cima disso.
1: Não, não. O Namor já foi vilão do Quarteto Fantástico já foi vilão do T'Challa também. Então, pode dar um jeito aí de... Ah,
2: é, vai. Até dá. Até dá.
1: dá. Até dá. Mas o negócio é que tipo, calma gente, não precisa... Assim, é, tem muita referência, muita mesmo nesse filme. Tanto aos, aos, aos próprios filmes, quanto aos quadrinhos.
2: Aí tá uma coisa que eu gostei. O... Eles não precisaram trazer ninguém novo. Não teve um Adam Warlock, não teve uma morte aparecendo. Não, Simplesmente bem, quem eles bem. usar, eles apresentaram até ali, pô, 22 filmes, dava pra apresentar muita gente. Eles utilizaram. Não teve nem um Deus Ex Machina ali aparecendo.
1: Eu vou te falar que a Capitã Marvel, eu acho que foi subutilizada, porque ela aparece na cena inicial, beleza, show, a gente falou aqui, corta a cabeça do Thanos, depois vai resolver coisa no espaço e todo o plot do filme, todo o arco do meio, que é a viagem no tempo e tal, ela não aparece e só aparece no final pra explodir uma nave lá e dar dois socos na cara do Thanos na parte final lá. E eu acho que esse foi um tipo assim, vamos fazer o MCU e tal, vamos fazendo, já tem essa ideia de viagem no tempo no final e caralho, a gente tem que fazer um filme de, sei lá, eu não sei se foi isso, tá? Com representação feminina, porque Mulher Maravilha deu muito certo. Vamos fazer, botou a Capitão Marvel, funcionou, encaixou. Mas encaixou, tipo assim, encaixou ali. Mas não quer dizer que tá bem encaixado, eu achei, tá ligado?
2: Então, teve um pouco disso, mas na verdade foi mais assim. É, a gravação do Ultimato foi feita antes da Capitão Marvel. Então, sim, tipo, sim. Ela, ela tava uhum. fora do personagem. então até que foram pouquíssimas cenas pra não atrapalhar a atuação dela. Porque ela foi uma das poucas pessoas que atuou só com fundo verde. Ela não, A cena que ela tava perto do Thor, ela não tava perto dele de verdade ela não sabia o que tava acontecendo, então tipo, uhum. ela foi um tiro no escuro eu achei que, como ela não fazia parte dos outros filmes, tava ok ela não participar da viagem no tempo passou cinco anos, ela voltou pro espaço, então achei que ok ela voltar só no final por mim, ficou bom, mas realmente ela foi muito mal utilizada porque eu esperava ver ela mais na batalha, ela toma o tiro da joia do poder na, na cara lá, porque ela ia dar um pau no Thanos eu, a gente falou isso em off, mano, ela tinha poder suficiente pra dar um pau no Thanos com a manopla
1: vamos falar sério, o Thanos, esse é o Thanos 2014, inclusive. em 2014, 2013. Esse, todos os Thanos, mas esse, meu irmão, o cara é muito bom, velho o cara bate, em quem vier fazer com ele diretamente assim, ele bate de frente, bate na Capitão Marvel, bate no Capitão Thor e Homem de Ferro, ele tá preparado pra tudo, e aquela espada dele lá, que vai vender muito Funko e muito Action Figure com aquela parada, aquela arma dele, né? Ele, porra, é um guerrilheiro nato, ele bate em qualquer um, e sem joia, dessa vez ele não tava com as do infinito nas porradarias, e ele vai de frente a frente Mas daí, ali.
2: com a Manopla, ele tava Levando um pau da Capitã e eu não sei vocês. Eu achei que ela tava meio que absorvendo de novo. Ela absorveu o poder do, no filme dela do Tesseract. A impressão que eu tava tendo que ela tava absorvendo o poder das joias de novo. Então, tipo, tava vindo. Hum, ela não, tava não. segurando a mão do Thanos e tava vindo o brilho no braço dela. Eu falei, pô, só falta ela absorver agora e ficar overpower. Só que daí ele apela, ele pega a joia do poder e dá um tiro concentrado da joia do poder na cara dela. Ela voa pra longe e só volta pra derrubar uma nave. Pô, muito bom. Então, tipo, eu achei que, tipo, a utilização dela foi muito ok, porque vamos ver uma personagem nova, ela vai ter mais filmes, ela tem um contrato aí pra sete participações em filmes, então, tipo, vai aparecer pra caramba ainda.
1: Aparentemente, ela vai ser a nova líder dos Vingadores, assim, é o que tudo indica, tá ligado?
2: Então, é o que tudo indica, sim. Então, tipo, vai ter tempo pra se desenvolver, eu achei que foi bem ok a participação dela. Sim, e é. não podemos esquecer,
0: né, que esse filme inteiro, ele é o um encerramento, né, pra essa saga do infinito de cinemas, ele foi um filme que foi um ódio aos Vingadores originais. Então, você vê que eles que têm o maior tempo de tela do filme, são eles. Sim. Isso, então é... Uhum, é uhum. Eu acho, inclusive, justo, né? Não sei se é uma palavra que pode ser usada assim, mas eu considero justo ela não ter tanto tempo de tela assim por conta disso, porque foi tá focado no, nos Vingadores Originais. Não era pra focar nos novos. Também considero super justo.
1: Justo, mas assim, dos que sobreviveram, eles foram foi os Vingadores Originais que sobreviveram, basicamente. E alguns outros, assim, alguns perdidos. Só que ela tava junto e ela é muito poderosa. Eu achei que ela ia participar mais. Mas tudo bem, tipo, segue o jogo e e a trama, toda essa trama de viagem no tempo, que afinal, as, as joias definidas foram destruídas, vamos voltar no tempo, usando a máquina do Homem-Formiga e vamos resgatar as joias, cada um em, em tempos diferentes, em planetas diferentes e tal. Muito legal a sacada do filme, porque ele aproveita pra revisitar os filmes. Caralho, eu achei tão bom. Uma parada meio de volta pro futuro 2, sabe? Que você tá vendo a cena, aquela cena circulada do Vingadores 1.
2: Inclusive, eles falam sobre de volta pro futuro e ficam refutando as teorias do Tempo, né? É, é, é o... Sim, o Stark sim. até fala pro Scott
0: Lang, né? É, peraí, você você tava tá usando de volta para o futuro como referência de viagem do tempo
1: pô <risos> É, porque, porra, o Homem de Ferro e o Hulk também, né, por ser mais jeito. eles falam muito sobre viagem no tempo usando aquela pseudociência, um monte de coisas de partículas, mundo quântico e tal. Né, ficção científica, beleza, ok. Mas é muito legal como eles fazem, tipo, ah, não, com qualquer filme de viagem no tempo, a gente não pode se encontrar com nós mesmos no passado, ou a gente não pode apostar em times esportivos, tipo...
2: <risos> não, não, não é assim que funciona, tá ligado? Falando em se encontrar, vamos pra parte das referências ali. Eles foram pra Vingadores 1, eles foram pra Thor 2, hum. foram pra Guardiões da Galáxia e depois voltaram pros anos 70. Mano, o que é Foi aquela isso. cena do elevador com o Hayao Puta cara.
1: Porra, Mano, caralho. Muito bom, cara. muito bom.
2: Eu fiquei mordendo meu dedo, assim, de caralho, eles colocaram essa referência, velho. Sim. E depois, luta de capitão contra muito capitão bom, bom, né? e a bundinha americana.
1: Eu tinha que falar, do, eu, Não, eu a tinha falar da bundinha americana, cara. A
2: bundinha
0: americana, né?
1: Ele fica até olhando
0: assim. Eles são muito
1: bons, velho. Uma das críticas do primeiro Vingador, Vingadores, desculpa, é que a roupa do Capitão América era ridícula. E é, se você olhar agora... Sim, era mega lado também, meio... É, nossa, não favorece o cara e tal. E aí eles usam isso no filme, tipo, porra, essa roupa aí, Capitão, olha a tua bunda como fica, tá ligado? E o Homem-Formiga, não, mas essa aí é, é a bundinha americana. Bundinha
2: <risos> essa bunda representa a América.
1: E, tipo, ele se zoa e, porra, eu achei isso genial lá no, no Capitão América, o Primeiro Vingador, que ele se torna uma piada de, tipo, ele é o Capitão América, ele vai salvar? E ele é meio de teatro, isso. assim, pras crianças e tal, no filme, né? É uma coisa que o Capitão América sempre foi motivo de piada antes do MCU, né? Sempre foi uau, o cara, o bandeiro, humana, que merda. E no filme ele se zoa nisso. E, tipo, a galera da Marvel sabe se zoar nas paradas dele, tá ligado? Tipo, sabe falar a piada do corte de cabelo da Capitã Marvel ou a piada da bundinha americana, sabe? Ele espantou sempre.
2: Mano, eles zoaram até aquela frase do Capitão de, ah, eu podia fazer isso o dia inteiro. Daí o outro Capitão virar? É. eu sei. Eu <risos> sei. Tipo, já é. tá batido essa frase, muda. Não, e a forma como ele vence ele. O Buck tá vivo. Daí o cara perde a concentração tipo, pô, fácil demais vencer de vocês.
1: Sim, sim. Pois eu é, falo né? com um amigo, pô, Porra, esse foi o um Marta desse filme, tá, cara? Pior! Tipo, Marta, o quê? Por que você
2: disse esse nome? Me,
1: Pô, nossa, tá o Bucky nova Marta. É, foi foda.
0: Verdade, Bucky is the new Marta. <risos>
1: É muito bom como ele tem, por exemplo, tem a cena circular lá Que mostra os heróis no Vingadores 1 e mostra De outro ângulo, ou a parte que eles estão Com o lock rendido, né, do Vingadores 1 E eles estão por trás no elevador e tal E essa cena do elevador do Capitão é talvez A cena mais icônica do Capitão América 2, né Aquela luta no elevador e tal E eles têm uma solução genial, velho Que é de novo o Capitão no meio dos soldados Da S.H.I.E.L.D. barra Hydra, né Porque afinal estão infiltrados e ele, relaxa Tá comigo, é, é tipo, eu não sei como é que é Em português, mas é Rio Hydra, né
0: É Salve Hydra que ele
1: falou Salve Hydra e Aí, tipo, quebra os caras. Tipo, os caras ficam com a cara de, porra, o Capitão falou salve Hidra. Então, o Capitão tá com a gente, mano. Passa a
0: mala pra é... ele. Passa essa sabor que o cara tá
1: junto. Porra, genial. Se tem alguém que pra mim valeu muito, assim, de todos os heróis, o Capitão, nesse filme, mano. tudo que ele faz tá foda. Todo aquele negócio muita gente fala dos outros filmes, ele falta ser o Capitão, falta a liderança, né? Falta mais cenas de ação, afinal, ele é um cara com escudo. Mas nesse filme, ele tem tudo, Sim, velho. Sim, mano. Ele é inteligente, estrategista, e nessa parte foi... Muito foda também. Que eu pensei, porra, ele vai descer a mão nos caras de novo? Não, ele tem outra solução pra essa cena. E foi muito, muito foda.
0: Era exatamente o que eu tava pensando, Dante. Eu até, tipo, <risos> eu comecei a fazer que nem eu falei, postar naquele vídeo também do pó fundo do cinema: ó, lá, 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 Eu tava fazendo isso com a crise. Caraca, não, eu não acredito. Ah lá, 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 Eles vão fazer de novo. Eles vão fazer de novo. Eu tava esperando a porra no elevador. Eu ia achar isso muito foda. Mas aí quando ele falou Rio White, eu me alonguei. Porra, meu amor, eu fiquei. Eu, eu fiquei ainda mais. É. extasiado, assim,
1: for... Com esse vingador, de Guerra Infinita, a gente teve a chance também de revisitando os outros universos, né, dos outros filmes e tal, outros anos, a gente teve alguns retcons ou referências de outros personagens em filmes que eles não faziam parte de primeira, afinal eles foram pra Nova York é lá em 2012, 2014, não sei, ou do Vingadores 1, porque tinha a Joia da Mente no centro do Loki, tinha o Tesseract, que é a Joia do Espaço, e a Joia do Tempo tá lá no templo em Nova York da galera do Doutor Estranho, Sim. né, e foi muito bom a gente ver que a, a mestra dele, que eu não sei o nome dela... Anciana. Ah, un Anciã, é. Ela tava lá lutando tipo na invasão de Nova York também, tá ligado?
2: Sim, é, é o que todo mundo se pergunta. Tipo, ah, se existem os magos, a Capitã Marvel, por que que não estavam lá quando aconteceu as coisas? A Capitã explicou, porque ela tava em outros planetas. E sim. a turma dos magos, eles estavam lutando, só que estavam lutando para proteger o deles ali só, né? Eles... Sim, sim. porque sim. o negócio deles é a
0: ameaça mística, né? Como o Wong fala no filme do Doutor Estranho. Para as ameaças físicas uhum. existem os Vingadores, mas as místicas tem a gente.
1: É. E, é. e é muito foda todo o diálogo do Hulk com ela, né? Tipo assim, não, chega aqui, e tal preciso pegar a joia do tempo, é importante ela dá só aquele tapa no peito assim, do Hulk, pai, pai e e legal que sai do corpo e
2: sai só o Bruce Banner né,
1: tipo, é, tá o Bruce Banner normal muito, ali. muito foda,
0: essa cena eu achei, apesar dela ter sido cortada né, não tá só lá o tempo todo ele com a anciã, mas eu achei uhum. toda a construção dela muito foda, porque a anciã é uma personagem que eu achei do caralho, Sim, é uma das minhas coisas favoritas do Doutor Estranho foi, foi ela né, infelizmente partiu cedo né, mas é, cumpriu o papel uhum. dela muito bem, aquela atriz é Maravilhosa, eu adoro ela. É. Tem a primeira coisa que ela fala: não, estou procurando o Stephen Strange. Ele, ah, você chegou 5 anos adiantado. Pra mostrar, né? Sim, tipo, sim. ela já sabe o que, que vai acontecer. É. Uhum. Inclusive, puxando pro filme Doutor Estranho, né? Quando ela, antes dela morrer, ela fala: ah, mas eu já vi tudo, eu só não consigo ver além da minha morte, né? Então, ela já sabia que o, que o Strange ia procurar ela e treinar ele.
2: Já sabia até que ia morrer
0: sim, e tal. Sim.
1: É, já sabia disso uhum. tudo, então é do Caicílios, do Dormamos, já sabia que dá ameaça, isso. né? Não sabia como se se resolver.
0: Sim, já faz essa ponte aí com o Doutor Estranho, mostrando que ela realmente sabia da porra toda. E depois ela uhum. vai falando não, mas eu não posso te entregar, que você vai faz lá o, o infográfico lá com a magia, né? Aquela aqui <risos> que linhas do tempo e eu tal. Desenhando as linhas do
1: tempo e, e tal. E o Banner foda. também
0: desenhando lá, e aí, isso achei do caralho. <risos> até falou pô, mas eu preciso dessa joia, porque o Strange entregou ela muito fácil, aí tipo deu um estalo na aí mente clica, dela. clica né, ela,
1: né? É, é foda.
0: Aí aquela é entrega, nela né? não fala nada, ela simplesmente entrega a joia pra ele, né? E fala, a gente realmente deve ser o melhor de nós pra uhum. fazer isso.
1: Porra, isso foi é genial. Muito. Cortando um pouco
2: aí da parte dos magos e tal, é, a gente tinha comentado em off também, vamos passar pra cá, que a Disney tinha anunciado que no Disney Plus vai ter série da Feticeira Escarlate, do Loki e tal, e a turma se perguntou, uhum. como assim? Porque o Loki, ele morreu antes do Stalo então ele morreu de verdade. E cara, esse filme ele deu a abertura aí, porque numa pequena cena, ele tentando pegar as joias de volta, o Homem-Formiga e o Tony Stark eles acabam falhando. E o Loki ele acaba recuperando o terceiro act e ele some. Simplesmente some.
0: De uma maneira muito engraçada, por sinal, né? Que muito, é o Hulk. Muito O Hulk, eu dei escada! Por que que o Hulk tem que usar a escada? Esse Hulk é o Hulk velho. que eu gosto, cara. Isso tá gerando muitos memes, cara. Porra, isso tá muito foda.
1: Não, não, velho. Eu, eu, gosto, eu gosto dos Hulk, né? Foi muito bom. O Hulk, o Hulk mais novo, o Hulk Bruce Banner, né? Voltando pro tempo, ele tem que rasgar a camisa e fingir que é Hulk que lá, ah, Hulk esmaga e bate no carro assim, ah, eu sou mal, tipo, <risos> porra, genial, velho <risos> muito, muito bom, e toda essa, o plano era recuperar as joias, né, meio que sem ninguém perceber e no futuro, depois que pegar as joias, instalar o dedo, recuperar todo mundo né, voltar todo mundo à vida, devolver as joias naquele mesmo tempo, né, então a ideia era pegar rápido e... Sim,
2: me meio que vai fazer um ciclo, mas sempre o ciclo voltando pra eles conseguindo se recuperar, então mesmo que na história tudo morra, vai ter o ciclo deles voltando no tempo e no final das contas vai dar tudo ok. Só que como eles uhum. perderam, achei uma sacada genial, porque bom, o, o brilho tinha que ser pro Capitão e principalmente pro Capitão e pro Homem de Ferro, e eles uhum. conseguiram daí, ah, perderam uma joia, mas ela ainda existe no passado. Eles voltam pros anos 70 pra conseguir mais partículas pin do Homem-Formiga e pra pegar o Tesseract na SHIELD. Cara, o Isso, encontro cara. do Tony com o pai dele foi é muito foda. foda, cara.
1: Foi mesmo, cara. E falar de paternidade, né, porque afinal o Tony tá com filho agora e o Howard, ele tá com a mulher grávida do Tony, sim. né? Claro que ele não sabe, né? Que ela tá falando com o próprio filho.
2: O que eu achei legal é que o, o Tony é pai lá, todo coisa, mas ele tem um lance de paternidade também com o Peter, porque ele só resolve ajudar a tal por causa do Peter Parker. Então, tipo, sim, ele, sim, tem, né? ele é. pegou esse lado paizão pra ele. Foi legal esse desenvolvimento novo do Tony Stark. Uhum,
1: uhum. E, é, e foi muito foda todo o diálogo e toda... Eu vou te dizer que eles entrarem naquela base ali e resolve... conseguir resolver tudo. Foi um pouco, tipo, muito fácil. Ah, chega aqui, não sei o que, bota um boné aqui finge que é outra pessoa. Ó, oh, peguei aqui o Tesseract. Vou Voltei.
2: Ah, Não, mas todo filme dos Vingadores de, da fase da Marvel, colocou um óculos escuro e um boné, você está mega disfarçado. Não, é o disfarce padrão isso daí. É, de quadrinho, pô, é tudo referenciado. Na verdade, já, já, já virou até piada, porque no Capitão Marvel, o Fury vai fazer isso e a Capitã Marvel zoou com ele. Putz, um boné e um óculos escuro, assim, o disfarce, <risos> tipo...
1: É, de novo se auto-zoando, né? Mas eu curti, tipo, apesar de algumas soluções, né, essas coisas assim, eu achei de boa. E eles precisam da partícula PIN, porque só tinha uma partícula pra ir e uma pra voltar pro tempo presente, e aí eles tiveram que fazer outra viagem, então pega podia Podiam ter pego muito mais, mas ok, né? Tipo, pega só o suficiente ali pro filme. É que se, pega, é. É,
2: se pegar muito, daí não não vai ter palme-formiga na gente.
1: Não, é. Não, tudo bem. Tipo, foi só, tipo, ah, é. vamos apelar aqui não, logo. Ah, é muito legal aquele negócio. Tipo, e se a gente voltar no tempo, em algum momento o filme fala, e matar o bebê Thanos, tá ligado? Foi tipo,
2: é, é, Muito bom. Ele explica que não dá, mano, é muito bom isso. Na verdade, essa explicação foi ótima pra fazer uma coisa lá do final do filme, porque eles falam, ah, e se a gente matar o bebê Thanos? Ele fala, é, o seu eu do passado indo lá, aquele vai ser o seu futuro, então o Thanos da sua linha do tempo continua vivo, você matou um novo então isso, isso uhum. explica por que a Nebulosa consegue matar ela mais nova porque uhum. aquilo ali já é uma outra linha, então não tem problema, não vai dar reação. Falando em Nebulosa tá aí uma personagem que não foi desenvolvida em filme nenhum e que ganhou uma crescente enorme nesse filme, porque Sim. ela foi muito importante ela foi uma das melhores personagens desse filme cara a atuação dela, ela tendo a Nebulosa fiel ao Thanos e a Nebulosa nova que odeia o pai, não sei o que cara, foi muito bom, o papel dela de fazer esse link, né, do Thanos descobrir o plano deles. Foi meio plot convenience? Foi. Mas o Thanos descobriu o plano dos Vingadores pela Nebulosa e ela virar uma gente dupla e se, e se infiltrar lá nos Vingadores e pegar as joias pro Thanos. Vê
0: que uma, uma simples placa de cabeça, né, pode foder com o um plano inteiro. E que ela é uma <risos> ótima atriz,
2: né?
1: Eu vou te dizer que eu, durante o filme, eu tava, tá, se o Thanos morreu no início e eles só estão voltando no um tempo, então os vilões vão ser dos filmes antigos? Porque eu tava tentando pensar, qual vai ser o vilão? Vai ser só essa coisa, mexer com o tempo ou é o vilão? Mas não, quando o Thanos do passado Descobre que ele no futuro Conseguiu cumprir o plano e tal, e não sei o que E ele vê ele mesmo falando que eu sou inevitável Meu irmão deve dar primeiro um, uma inflada de ego Do Muito? cacete, e um cara que já é Tipo, o cara que afinal destruiu metade do universo E ele tem um plano tipo Beleza, eu vou pro tempo desses caras E eu vou foder o plano deles de novo Tá ligado? Porra mesmo. É. relaxa Eu pensava que quando ele tava vendo ele mesmo e dizer Porra, no futuro eu consegui e tal, eu pensei que ele ia ficar de boa Porque tipo, eu vou conseguir fazer o que eu quero Então eu vou continuar com os meus planos aqui, mas não, ele muda o plano dele pra seguir essa negociação. Na verdade é aquela claro
2: assim, né, quem conseguiu foi o outro Thanos ele sabe que ele vai conseguir, é, ele sim. só quer continuar conseguindo.
0: Exato, mas ele até fala depois né, que ah, eu tentei ser benevolente mas eu, a metade que fica sempre se lembra de como era, né, então eu vou ter que refazer esse é. universo <risos> tudo. É. O, o
2: novo universo mas não olha. vai saber que os outros falharam tipo, ele cria toda uma estética nova aí, e bom, já sabemos então que eles conseguem pegar ali as joias e que eles voltam pro, pro tempo. O Tony Stark faz uma luva mecânica que aguenta.
1: Rapidinho, rapidinho. Desculpa, desculpa, claro. Camelo. É porque é muito importante algumas joias. Tipo, a joia do, da realidade, por exemplo, ela tá lá pro Thor poder falar ah, com a mãe sim, dele. Sim. E é legal, é legal. Eu, tipo, eu não quero. Mas não é dessa que eu tô falando, não. É legal, mas assim, ela é até rápida e não tem muitos conflitos. A parte da joia foi curta.
2: O tenso mesmo foi a parte do Thor. O Thor falando com a mãe dele, mano, foi uma crescente grande pro Thor foi, também. Que foi, meio foi que floral. cortou aquela parte humorística dele, deu uma crescente pro personagem depois ele volta pra parte Morisco, tá chorando? Não, não tô chorando. Eu tô chorando, sim, eu tô chorando <risos> muito. Foi muito bom aqui. É,
1: e ali ele pega Minha Yunir, né? Ele pega o Mionir de novo. Ele isso. vem, aí ele começa
2: a chorar de novo.
0: Ai, eu ainda sou digno. E o Rocket é. tá tava? Tá, tá, embora. Vamos
1: embora, porra.
0: isso também foi legal, né? Que depois que o Rocket consegue pegar a, a, a joia da realidade, né, que ele tá
2: correndo desse. A guarda de Asgard, antes é correndo atrás dele. Ele falando: pega esse coelho,
1: pega. É. Levando é. a piada
0: do filme anterior, cara. Isso foi muito é, foda. Sim, sim.
1: Uma das joias que é importante a gente falar, que é a joia da alma. Sim, que, novamente, cara. envolve a morte o sacrifício de alguém que você ama pra você pegar a joia da alma. E tá lá mesmo mesmo o plot. E quem vai atrás da joia da alma é o Gabriel Arqueiro e a Viúva Negra. E eu vou dizer a vocês que, porra, eu fiquei meio dividido nessa cena, no sentido de que eu gostei como é feito, mas eu, porra, eu queria que tivesse um resultado diferente, né? Porque o que acontece, né? Eles chegam lá e eles conversam bastante, tipo beleza, então um, um de nós vai ter que sacrificar pra pegar a joia da alma. E eles ficam no conflito entre eles de quem vai se matar pra o outro ter a joia e poder voltar no, pro presente, né? O que é que vocês acharam?
2: No finalzinho, eu achei que os dois iam cair. Mas, por sorte, tem um plot convenience dele ter um gancho e a viúva puxar o gancho dele e salvar ele. Mas, cara, tem razão o pensamento dela, né? Ele tem família e se der certo sim, plano, a família volta. Ela não tem nada como ela falou no começo do filme. Eu não tenho nada, eu ganhei uma uhum. família agora. Então, tem sim. razão. Mas eu fiquei pasmo. Uma, porque vai ter o filme da viúva. Então, eu acredito que vai ser um filme de origem. Porque sim. não tem o que fazer agora. E dois, ela morreu pra Pra valer, porque o Hulk tenta... O Danos não falou, mas eu vou falar. Ela é o sacrifício, ela acaba caindo sim. ali. E ela morreu pra valer, porque o Hulk tenta fazer ela voltar e não dá, porque a joia tá com ele. Enquanto a joia estiver ali, não tem como ela voltar. Sim, então, sim. Então, tipo... É tá morta, já era. Na verdade, há um pequeno vácuo aí, porque quando o Capitão volta no tempo, não explica o que, que ele fez com a joia da alma. Então, pode ser que, assim como o Loki vai ter a linha temporal dele, do isso o Loki estivesse vivo, a Viúva venha a voltar de alguma forma. Mas, até o momento, a Viúva está morta, ponto. Achei corajoso, mas tem um motivo pra isso. Sim, exato. Assim como Tony Stark é o primeiro maior salário dos Vingadores, a Viúva Negra é o segundo. Por quê? Porque a Scarlett Johansson era cara e ela pegou o segundo melhor contrato dos Vingadores. O Capitão só cancelou, que ele falou que não quer ficar preso num um papel. Mas ela e o Tony, da certeza que ia morrer estavam muito caro.
1: <risos> eu não sabia dela, eu sabia do Tony, né? Se o Robert é Dadner
0: Tem Esse motivo aí, além do roteiro, tem o, o capitalismo também, de as regras. É, porra. <risos> mas foi bem feito, foi bem feito. Foi uma cena
1: bem forte. Foi forte, foi forte. Mas
0: eu tava teorizando quando eles estavam lá confabulando pra ver quem se matar e tal. A minha teoria que eu fiz ali na hora era que o Gavião vai se jogar, porque, tipo, teoricamente ele já não tinha mais nada que ele amasse. Né? A família dele morreu. Então, tipo, não tem mais nada. Tudo bem, tem a Natasha, que ele ama, ama com irmãos, os Vingadores, que ele de certa forma ama com irmãos, né? A Natasha mais ainda, porque já uhum. era um agente da S.H.I.E.L.D., tiveram passado todos juntos, né? Teve alguma missão em Budapeste que eles Sim, filme nesse filme, né?
2: Eu acho que o filme dela vai ser um filme focado nisso, velho.
0: É. Porra, isso aqui é foda. Tem que ser isso, cara. Tem, tem que mostrar o passado <risos> dela, pra ser mais do caralho ainda, porque já vai ser um filme foda, né? Pelo que eu tô vendo aí da produção, eles estão investindo pesado nesse filme aí. Scarlett uhum.
2: Johansson, né, mano? O nome e pesa já.
0: Exato. Se foi esse roteiro ainda, então, porra, meu, vai ser do que... Mas, enfim, eu tava pensando isso, né? que Tipo, pô, já tem mais nada e, teoricamente, o Gavião já teria feito o sacrifício dele, né? Porque a família dele não existe mais. Então, ele ia se jogar e não ia acontecer nada, tipo. Teoricamente, ele já tinha um sacrifício, então, ele ia conseguir sair de lá com a joia, né? Mas não foi isso que aconteceu. Mas,
2: <risos> o seu pensamento tá errado porque, primeiro, tem que ser um sacrifício de alguém que você gosta, que... A primeira coisa que eu pensei, por que eu não jogo caveira dali? Mas, não, tem que ser algo, alguém que você gosta. <risos> ele
0: ia flutuar até o chão, cara. ele tá flutuando ali. Não, ele ia, ele ia é. só morrer,
2: não ia fazer nada. Não pode ser um sacrifício em vão, assim. E é como eu falou, né? Tipo, se o plano der certo, sua família volta. Então, se ele se sacrificasse, ia vir a joia pra ela, mas, tipo, ela não ia conseguir lidar da mesma forma que ele lidou. Tipo, a família voltou, ele ficou feliz. Ela não. Ela ia ficar remoendo uhum. aquilo. Então, cara, dá pra entender e... Meu, achei demais. Achei corajoso demais. Eu só fiquei triste, porque na cena da batalha final, tem, é, tipo, no Guerra Infinita, teve a cena da, das mulheres lutando, né? Tem uma vilã a próxima meia noite E é uma batalha só com a Okoye A Viúva e a Feiticeira Escarlate Que eu já achei muito foda Nesse daí, na uhum. batalha final Tem um momento Girl Power Que tá o Homem-Aranha com a Manopla E tipo, vem Capitã Marvel Gamora A Mantis Vem todas A Valkyria Todas as mulheres Menos a Viúva Negra Porque ela morreu Mas tipo, foi uma cena tão foda Que eu falei, cara, faltou a Viúva Ficou sentindo aquela falta? Sim,
0: com ela ali ia é muito mais foda Mano,
2: foi espetacular a cena Mas...
1: Não, assim, muito mais foda não, né? muito mais porque, pô, já tinha uma galera ali, né? Porque a Viúva Negra, cara. Não que ela não <risos> tenha sido
2: foda. Ia ser mais foda porque é, a gente vê então. ela desde o Homem de Ferro 2, cara. Então, tipo, sim, sim tem um sim. peso maior na cena, mas...
1: E eu acho muito foda quando são essas personagens que são só humanas e estão usando equipamentos, por exemplo, a Okoye. A Okoye, a Shuri. Ela é muito foda. E ela, tipo, ela é uma ser humana treinada só, tá ligado? E luta com a meia-noite, tipo, Que nem a Viúva Negra também luta com os caras do Thanos no primeiro filme. Tipo, ela, ela tá com a Glock, tá ligado? Tipo, ela tá com uma pistola uma 9mm e luta com os caras assim, de boa, tá ligado? Falou em glock, eu lembrei é, o trailer usou cenas falsas e uma das cenas falsas é esse treino de tiro porque não, não teve treino de tiro. Sim, sim uh -huh.
2: eu ri demais, eu falei, mano, em que hora que ela vai treinar tiro? Porque não faz sentido ela dar tiro no Thanos. Ela
1: vai dar tiro no Thanos, é é foda, tá ligado? Tipo, e eu acho muito foda quando os personagens têm essa por exemplo, o próprio Gavião, né, que tá no filme inteiro, ele, porra, se garante muito lutando com os caras usando o arco dele é, toda aquela cena quando ele volta lá pra lutando contra aqueles lacaios do Thanos, sabe? ali no escuro e tal, é bem legal e ele é, só um, ele é só um cara, ele é só um arqueiro um arqueiro muito bom, tá ligado? Sim. Acho que no universo Marvel é o melhor arqueiro, né? É,
2: no universo Marvel meio que tipo, ele foi treinado pelo Capitão América e tudo que ele quiser ele consegue acertar o alvo, ele não é, a mira dele é, é perfeita é, é tipo aquele mercenário do Daredevil, só que do, do bem, bem. É, eu ia dizer <risos> o
1: Will Smith lá do Esquadrão Suicida. <risos>
2: <risos> todo mundo tem o mesmo poder, né? Uhum. Tipo, poder de mira.
1: É, sempre tem, né? Sempre tem um carinho ali. De... Mas enfim, depois desse plano todo de pegar as joias, teve essa joia da alma, teve a joia, as três joias lá em Nova York, que uma da meio errado, a gente tem que voltar pro ano 70 e tal, tudo que a gente falou. E a joia do poder, que ficou na missão da Nebulosa, ou Nebula?
2: Então, é Nebulosa no Brasil, ah, Nebula, okay. momento Fernando Chato de novo. Eu fico muito puto com quem vê o filme é, legendado, ouve o áudio original e consegue falar errado. Tem gente que chama ela de Nebula, tem gente que chama a Gamora de Gamorra, e tipo, cara, você ouviu o original porque você tá falando errado <risos> Mas ok Ok, ok não...
1: Caralho, Camargo tu, oh, Na moral, ouvinte Todo mundo sabe Que o Camargo é muito chato Com as paradinhas muito Desde aquele podcast Que a gente gravou Que tu falou Não, o pé da menina é torto Eu fico puto Ah, mas o pé tava muito horrível lá <risos> <uma> escada, credo <risos> <risos> essas coisas que tu fala, tipo, não, uma coisa que eu não gostei, a menina desce a escada com o um pé torto. Mas
2: Danz é nego de Portal Grande, de detenimento, falando coisa errada e, tipo, ninguém corrige. É muito feio, cara, é muito feio. Isso
0: é me vejo obrigado a concordar com a alestrinha, cara. Isso daí é realmente o <risos> que
2: é de Portal Grande falar, Isso okay, okay, daí caralho. é inaceitável, cara. Cara de Portal Grande, eu não vou falar nomes, mas cara de Portal Grande vai gravar podcast com a galera e fala errado e ninguém corrige. Uhum. É, sabe sabe o que, é que é pior? É Tem nego que fala errado na onda só pro cara não se sentir mal.
1: Tem que acabar, é, referência esse é choque de cultura também. Vou instalar o dedo aqui, porque tudo agora não tem, tem que... que acabar com isso. <risos> <o quê, risos> tem pô. que acabar a referência. É. <risos> <risos>
0: Temos que destacar a cena rapidinho, sim. a cena da, que eles pegam a joia do poder, né? Que é exatamente a cena inicial do primeiro Guardiões da Galáxia, né? Não, na hum. verdade, eles dão
2: um murro ah. na cara do Senhor das Estrelas. Não,
0: o legal é isso, porque, tipo, a gente vê com a, a trilha sonora lá, né? A gente vai acompanhando o Peter Quill lá fazendo a dancinha, escutando lá a música.
1: Sim, sim, E dessa vez a gente
0: vê de fora...
2: o é super tosco. É super tosco, É
0: ridículo, <risos> é
1: ridículo. O,
0: é <risos> o marca de combate até fala, porra, esse cara aí, ela é... Porra, que babaca, hein? É. <risos> <Dá> um <soco risos> I'm <laughs> gonna
2: então, mas daí vai ela e Máquina de Combate pegam a Joia do Poder, tem até aquele negócio não, mas você não pode pôr a mão aí direto tem uma armadilha, e ela não liga porque ela é toda robótica né, então tipo, foda-se, queima uhum. a mão inteira dela ali, e acaba tendo aquele negócio do Thanos ver por ela o plano e fazer a nébula do passado pegar a joia e entregar pros Vingadores. Agora, voltando o Tony Stark, ele faz uma manopla, que eu achei de início, eu falei, nossa, não nada a ver tiveram que pegar o anão gigante lá pra fazer a manopla do Thanos, ele vai fazer uma manopla aí mas fez sentido no final do filme. Faz uma manopla que se adapta ao usuário e que aguenta o poder das joias. Uhum. Aí o Hulk, ele se, se candidata, porque parte da radiação das joias é gama, então ele consegue aguentar mais do que os outros.
1: É, tem toda a parada de quem for dar o estalo, tem que aguentar o tranco de, de estalar o dedo com as seis joias na mão. Sim,
2: ele estala e beleza, ele conseguiu trazer as pessoas de volta só que aí o que acontece?
1: Em paralelo a nebulosa do passado, que ainda é ainda do mal e, e Lacaia do Thanos, está trazendo o Thanos por esse tempo presente, a do Thanos, é muito foda que, tipo, sai daquele portal do tempo que eles fizeram quebrando o teto, só que os caras estão tudo estalando o dedo, né, tudo nessa confusão da manopla e ele estala o dedo, traz metade da população e explodem a base é um de É uma coisa de míssil que
2: mano, como que ninguém morreu naquela cena velho? Era pra
1: ter todo mundo Eu
0: o Homem-Formiga tomou um tirambaça, tipo, a queimar roupa, Não, né? eu pensei,
1: eu pensei que o Homem-Formiga é, morreu. Eu falei, fudeu, o Homem-Formiga já era aí, né? <risos> ele levou um, um míssel no, não no peito, mas tipo, 5 metros de dele na frente e um é, míssel Eu caído, pensei tá nessa hora.
2: Eu entendo o tiroteio do Homem de Ferro 3, que teve um tiroteio semelhante com um helicóptero, só que teve aquele negócio ah, da armadura salvar ele. Teve conceito. Aí não, o nego levou tiro na cabeça e depois mostra ele com uma pedrinha em cima dele. Ah não, mano. Não. Era pra ter morrido.
1: Super herói, né? Aparece sangrando tá de boa, tá ligado?
2: O Hulk, eu entendo, mas, tipo, muita gente ali não é um físico à prova de bala.
1: Não, mas foi legal que o Hulk está lá no dedo, tipo, quem puder se esconder atrás de quem é forte, tá Tipo, o Homem de Ferro fez um escudo assim. Pra, né, cada um foi meio que se protegendo do jeito que dava, por exemplo, o gavião tava ali no meio o Homem de Ferro faz um escudo de holograma assim pra botar na, perto dele, assim, tipo oh, não, fica aí atrás que esse estalo aí vai fazer um, alguma coisa, na sua vida. Quando tá eu
0: vi ver. o Homem-Formiga sendo acertado, aí eu, foi aí que eu pensei porra, agora que ele não entra no cu do Thanos mesmo puta
2: que pariu, que sacanagem é. todo mundo esperava essa cena <risos> porra, aí, né? então, mas chegando lá, o Thanos atirou em todo mundo o que acontece, as pessoas têm que sair dos destroços, e aí vem a cena da batalha, Thor, Capitão América Erika e o Homem de Ferro contra o Thanos E puta, que cena linda, velho
1: É, é muito foda que o Thanos só espera, né? Sim, ele é. senta com a
2: espadinha dele
1: Eu sei que as, jo as joias estão aqui, porque esse é o plano dele, né? Ele sabe que esse grupo tá reunindo as joias Porque o Thanos, daquela linha do tempo é, Juntou tudo e tal, eles estão voltando para pegar Então eu vou para lá pegar todas juntas já Já estão lá, já estão na manopla, inclusive Que é, conveniente, ah,
0: só, vou, só espero, né? Agora não tem mais
1: o que fazer É só estar lá o dedo <risos> Aí ele senta lá e ó, vai lá pegar para mim, eu fico aqui esperando E eles olham, tipo, é muito foda que tá lá o Thanos sentado no meio fazendo fazendo nada. Aí não, a gente tem que ir lá, tem que enfrentar o cara de novo.
0: A parte foda, né, que o Thor, ele levanta as mãos, né, e veio o Mionir e o tormentas, um pra cada mão e ele... E a barba dele faz uma trança. Faz uma trança, <risos> fica viking, né, esse vai ser o meu cosplay, inclusive, tem que ser a barba trançada. Uhum.
2: Sério, o... ficou muito foda. Mano, a sequência de luta, tipo, o primeiro um, depois o outro e tal, ficou muito boa. Exato.
0: Isso, inclusive, do Thor, também é uma outra referência aos quadrinhos modernos, né, que aí é o Rei Thor, né, que mostra ele no arco lá, o arniceiro dos deuses, né, que mostra o Thor do passado, presente e futuro, do futuro é o Rei Thor, e ele luta com o machado numa mão e o na outra, ele é todo fodão assim, isso. eu achei essa referência uhum, do
2: caralho. Uhum. Aí vem aquela sequência maravilhosa do Capitão, que a gente já comentou aí que vamos falar de novo, porque puta que pariu
1: É, é muito foda como eles sempre conseguem é como eu disse no, também naquele momento tipo, as lutas individuais ou em grupo, porque eles combinam poderes de jeitos que você não tinha visto em outros filmes, mas que quando você vê é completamente plausível o Homem de Ferro ter, por exemplo, um funil nas costas pra receber raios das armas do Thor e canalizar um tiro, tá Mano, ligado? Mano, isso foi muito incrível. É, tudo, e sempre sempre tem um golpe novo, uma combinação nova de combate e tal que funciona e que você vibra e quando dá errado, afinal, essa luta e o, e o Capitão América pega o Mihony você pensa, pronto, agora é outra coisa que ele usa o martelo com o escudo e joga e volta e bate na cara do Thanos. Porra, é muito, muito foda. Parabéns irmão Russo, de verdade. Tipo, é um mérito que eu vejo pouca gente comentar que todas as cenas de ação são muito, não são só, tipo, pra você vibrar. Não é só usando um referência de outro universo, tá? O super-homem olhando pro Flash quando ele tá segurando outros heróis, tá ligado? Tipo, que são coisas curtas e que são, eu acho, tá? Pouco inventivas. Todas as lutas do universo da Marvel, principalmente dos dois últimos Vingadores, são muito fodas, tá ligado? Como eles combinam os poderes. Cara, os irmãos
2: rossos estão de parabéns, velho. Sincero.
1: E depois dessa luta dos três, e eles são derrotados afinal, pelo Thanos.
2: Sim. Eles são derrotados, o Thanos consegue a manopla de volta, e os outros ainda estão saindo dos escombros. Não conseguem não. não.
0: consegue porque tá com o Gavião a Manopla,
2: né? E a... Ah, verdade. Tá com tá o Gavião e a Nebulosa.
1: Nos escombros, é. é. A, tem todo o conflito da Nebulosa 1, 2 e a Gamorra, né? Tipo, a Gamorra tentando falar pra a a Nebulosa Morra. Maléfica, a Ruth ou a Raquel, não sei qual é das duas. <risos> tenta falar com a vilã, tipo, ó, a gente consegue se livrar do Thanos. Você tá vendo a sua do futuro, tá ligado? Tipo, você não precisa seguir ele e então tal. Será que ele não vai deixar? Aí, tipo, enfim, desse, tem esse conflito e ela morre. E aí tá o Capitão um, o capitão único que tá em pé, eu pensei que ele ia falar de novo. Eu posso fazer isso o dia todo. Ah, ainda tá bem Thanos, que não falou. Não falou. <risos> é, eu também. E tá chegando todo o exército do Thanos, aqueles lacaios dele, aquele, o cara meio da telescenésio, o Lula o Lula, Molusco.
2: Lula Molusca. É. Aí ah, que eu achei estranho, eu não vi a próxima meia-noite. Eu vi o Lula Molusco eu vi o Brutamontes.
1: Não, tá, tá todo mundo lá, tá todo mundo Cara, lá. eu não vi. Eu vi. No, ela não aparece na cena de luta, mas ela tá, quando aparece o grupo, ela ah, não Ah, é, é, eu só eu percebi
0: lembro. ele, o Lula que o nome dele é Falsa Djébano, né? Fica aí a é, curiosidade. Lula muito isso. <risos> eu também acho, né? Mas é só pra.
1: Né? E aí vinha, eu acho, a melhor referência. A melhor a referência do Capitão América 2, que é Capitão à sua esquerda, tá ligado? Porque assim, no Capitão América 2, não sei se vocês lembram disso. O Sam, sempre que tá correndo, treinando, o Capitão América sempre passa correndo muito rápido à esquerda dele. Sim. Tipo, a sua à sua esquerda, esquerda. tá ligado? E porra, para de falar isso, cara. <risos> o cara já
2: chegar falando com ele no microfone. Você fala, pô, voltou, voltou mesmo, né? Porque tipo, sim, aí você saber que voltou os passarinhos dali e a família do. Avião que tinha ligado para ele, o resto não apareceu depois que voltou.
1: É verdade, é verdade Daí você
2: falou, pô, beleza, eles voltam E do nada, mano, começa a abrir os portais E aparece, ah, aparece é um orgânico, todos óbvio. os magos Aparece o pessoal de Wakanda gritando É
1: com, com oh, o papai, é, papai. É aquele negócio. E, e
2: aparece <risos> a Shuri com o Pantera A Okoye e o Embaco. E depois aparece os Guardiões E o Peter Parker mega animado Porque ah, porque eu virei pó e depois eu não virei E daí eu tava aqui E daí, e, tipo, apareceu o Chaves sim, sim, pareceu exatamente. o Chaves falando, Muito velho hum.
0: Cara, mas essa cena é um filme, tipo, bem emocionante. Tem muitas cenas fortes, né, pra chorar. Mas essa foi a verdadeira cena que me fez chorar. Porque, tipo.
1: Não, eu vibrei. Eu, eu
0: vi Mostrou
2: novamente o lado paterno do Homem de Ferro. <risos> Não, eu tava chorando
0: pra caralho Quando cada, cada portal ia se abrindo assim Meu irmão, eu, uhum. é, Caraca, eu, eu ficava de novo lá pra crise Ai, ai, não, meu Deus Ele tá fazendo isso aí, não é que? Aí eu secava, batia a palma, eu gritava assim, é. Porque, porra, cara, tipo, assim Começou, esse universo começou em 2008, cara Em 2008 eu tinha 20 anos, tinha acabado de entrar na, na idade adulta, agora eu tô com 30, cara Então, tipo, era o Rafa De 20 anos agora, vibrando com... <risos> No meu corpo de 30 anos, cara. Sim. Eu não tinha, porra, até, tá, até é muito, lacrimejando muito dentro dessa cena de novo caralho que cara, é não, muito e foda. assim é,
1: era muito fácil é muito fácil você fazer um filme ou um sequência só com fanservice só com tipo esse filme tem tudo velho ele tem comédia ele tem ação ele tem drama ele tem fanservice pra caralho no meio de tudo isso sabe e é muito legal Eu não sei quem é que fala mas tipo tá chegando todo mundo aí alguém porra tu queria mais quem porque tem todo mundo é aqui. o Ong é o Ong ah, é a... o Ong pergunta <risos> não mas tá
2: chegando mais gente já tem todo mundo você queria mais quem quem Caralho, eu tenho... <risos> tem o um exército do Wakan. Eu vou pedir pra vocês pra gente resumir um pouco, porque essa batalha tem muito personagem, muito detalhezinho. E... Não, Não mas é do de... hora do filme essa, essa o batalha. O terceiro ato inteiro é essa batalha. Tipo, é basicamente uhum, a finalização uhum. inteira. Basicamente, tá todo mundo ali, a Capitã Marvel chega no final, o Thanos pega a manopla, resumindo muito, porque tem muitas coisinhas acontecendo enquanto isso. Não, rap
1: rapidinho. O plano é o seguinte, pega o furgão que de alguma forma sobreviveu à explosão e a gente vai devolver a manopla com as joias pro passado, Sim. né? Hum. Tipo, vai jogar e o Thanos não vai pegar. Esse é o plano. E aí é todo com. O, a, o furgão tá lá do outro lado na batalha. Tá tipo, entre o furgão e o jogador está o exército de Thanos inteiro. Então a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. depois de muita luta, muita coisa foda, muita, combinação muita. de poderes e referências e piadinhas. Tem, é, Nossa tem. senhora, tipo. Tem que destacar, né? O, o capitão finalmente falando, né? Avante Vingadores. Sim, <risos> porra, a gente esqueceu. Porra. Porque quando sai
2: todo mundo, apareceu a. a Pops com. A, a, Pops, não, a Peter
1: Pops. Pepper Pops. Ela é. aparece com a, a
2: roupa da, resgate, do resgate né? lá, mano.
1: Sim, sim Que nesse filme, inclusive Quando a filha do Tony Stark Tá com o capacete é Tipo, é Tua mãe nunca usa As coisas é, que eu compro Que eu faço pra ela tá ligado? <risos> Exato <risos> É muito foda E aí o Capitão fala A frase que todo mundo Queria desde o primeiro Vingadores Que é o Avengers Assemble Que ele fala Avengers E eu achava que ele ia Gritar Assemble né Mas ele fala pra... Não fala pra todo mundo Ele fala pra você Ele fala Assemble Todo mundo ah E tem aquele conflito porra. Se você achou O conflito em Guerra Infinita É grande, velho Esse aqui Não, é esse outra Esse
2: realmente É outra mil é.
1: vezes de maior. É, outro.
2: é. <risos> Aí que eu, eu quero destacar, porque depois do, do golpe direto na cara da Capitã Marvel e tal, o Thanos tá com a, a manopla e o Homem de Ferro olha pro Doutor Estranho, que tá segurando um bando de água ali que devia ter afogado todo mundo, mas o cara tá ali segurando sozinho o negócio. Ele só olha uhum. pro Homem de Ferro e levanta o dedo, tipo, agora. Aí ah, fez é. todo sentido.
1: É aquele um, né? É. Aquele tipo, ó, eu olhei 14 milhões de possibilidades, só tem uma que a gente tem chance. É. É. E é essa Fez aqui. todo
2: sentido a manopla do Homem de ferro ser feita de... daquele maquinário. Nanorobô. Por né? Por quê? Porque os nanorobôs empurram, na hora, as joias pra mão do Homem de Ferro. O Thanos tá ali com a luva, quando ele vai ver, ele vai estalar o dedo, não tem mais nada. Tá tudo na mão do, do Tony é. já.
0: Que ele fala, né? Ele fala não, eu sou inevitável. E o Stark olha pra ele, estala e não tem nada, né? E o Stark lá, tipo, tudo fundido já. E eu sou o Homem de Ferro. Pá!
2: Caralho, velho Eu particularmente Não gosto muito Do Homem de Ferro Porque pra mim Ele é apenas um Cara hétero Que se deu bem na vida Não,
1: bilionário É excêntrico Filântropo Isso daí <risos> É contra de comunista Tá ok tá, Sabe
0: por que o cara é hétero Ele não pode se dar bem na vida Ele tem que ser <risos> comunista Pô, assim não pode,
2: né pô? Então, mas Não, pra mim Ele é aquele hétero padrão Que todo mundo Que todo hétero
1: gosta tal. Caralho É hétero Que todo hétero gosta Isso então, tem é um paradoxo agora <risos>
2: Hétero padrão é. É, é, basic, é basicamente Que todo hétero o padrão que é ser.
1: não, não eu tô ligado, eu entendi, eu entendi
2: teve toda uma construção pra ele e eu falei pô, sério que ele vai dar o último golpe e vai roubar mas cara, foi tão bem feito
1: aquilo pô, o meu claro. medo era
2: esse mano, vão dar o último golpe pra ele ele vai roubar a cena e vai derrotar mas ele simplesmente instala todo o exército do Thanos começa a virar pó só que em consequência ele não aguenta o tranco das joias uhum. e acaba vindo a falecer é, mas é muito,
1: muito, 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 muito bom tipo, foi uma solução que eu não esperava tá ligado? tipo, as joias irem dessa forma e quando você vê faz todo sentido porque, tipo, quando o Thanos falou, eu sou inevitável e estalou o dedo, eu pensei, o filme vai acabar assim, o filme vai acabar triste. Acabou o universo cinematográfico porque o Thanos acabou com ele. Porque não é possível.
2: Deve começar um reboot, né?
1: Véio? É, tipo, porra, o que aconteceu agora? Tipo, ia ser, tipo, novos universos surgem, não sei o que E sei lá, Talvez tá ia ser alguma coisa assim. Mas não, aquela sacada do o negócio de mágica, né? Tipo, uma coisa assim, opa, botou a mão aqui no seu, no seu relógio, o seu relógio sumiu. Foi isso que o Homem de Ferro fez. E Sim. ele ter se matado e ter feito a referência do primeiro filme, porra. Eu sou o Homem Sim. de Ferro é muito, muito bem feito.
0: Foi a última frase dele vivo, né, cara? É... É.
2: Eu achei muito foda porque teve o Eu Sou Homem de Ferro, teve ele falando um pouquinho só com a pots tipo, ele se preocupado com a filha dele e se declarando pra ela de novo, que eu achei, essa construção mais humana Tony Stark, ele, ele deixou de ser aquele cara padrãozinho pra se tornar alguém mais humano, eu uhum. gostei muito disso, e bom, depois no enterro dele tem ali a prova de que Tony Stark tem um coração né, jogado no lago pra uhum. simbolizar, cara, isso eu achei muito foda, cara, eu levei um tapa na cara nessa hora, isso seu, seu viado sexista, toma <risos> aí. O cara foi muito bom no que ele fez. E. Puta, mano. Todo mundo travou, assim, tipo, ah, já, já derrotou o exército mesmo, né? Não tem por que ficar lutando. Mas todo mundo parou e sentiu a morte dele, velho. Não foi uma coisa. Porque, uhum. vamos ver, ele é o cara que liga os filmes. Ele tá no easter egg do filme do Hulk. Ele que viu o Nick Fury primeiro. Ele tá no filme da Homem-Aranha. Ele é o cara que faz ali muita ligação. Ele foi o primeiro a ver o Thanos no, na visão que ele teve no primeiro Vingadores. Uhum. Então, tipo, tinha toda uma construção em cima dele. E, mano. Teve uma evolução muito foda pra chegar nessa hora e ele dar o golpe final e acabar se sacrificando por isso.
0: É um ciclo, né? Tipo, começou com ele e encerrou com
2: ele. É. Sim.
1: O que eu acho foda é que, assim, tirando alguns tropeços, tipo Homem de Ferro 3, assim, tem gente também não gosta do Guardiões da Galáxia 2, por exemplo, mas eu acho ver todo esse filme, velho, e as referências a Capitão América 2, Thor 2, Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 3, às vezes, né? Lá no enterro aparece o um menino. Eu acho Sim. foda ver como foi feito, tá ligado? Tipo, você para pra pensar, assim, por exemplo, sei lá, o Thor, Thor 1 e Thor 2 são filmes mais ou menos, e o Thor 3 é uma loucura que dá certo e dá o tom do Thor nos novos filmes, por exemplo. Ou o Homem de Ferro também, e o Capitão América também a roupa dele vem mudando, e o, e o sentido dele também vem mudando, as lutas e tal. Tipo, é muito foda ver a evolução disso, tá ligado? Quando ele instalou o dedo ali, e toda aquela cena do enterro, todo aquele negócio antes de ir pro final, final do filme, eu tava pensando nisso tipo, caralho, foi uma jornada longa pra caralho, e apesar de alguns tropeços como eu falei, eles não deixaram cair a peteca e acabou nessa coisa muito foda tá ligado? Tipo, fechou muito, não foi fechamento me Foi uma referência a tudo, muito bem encaixado, muito divertido, muito emocionante, velho. Se não fosse os meus dois amigos conversando o filme inteiro, eu provavelmente teria chorado <risos> ali naquele... Na cena do homem... Não, sério, velho. Eu vou falar uma parada. Tem hora que, tipo assim, o homem de ferro falando eu sou... Aí ele, que nem tudo falou, tipo, lá, 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 vai falar eu sou o Iron Man. Aí eu, tipo, porra, bicho, cala a boca, deixa o cara falar, tá ligado? Tipo, uma cena mega emocionante. Eu tava, eu tava muito puto e a galera da frente, porque é meu amigo, né? Então de boa. A galera que tá sentada na frente, tava Shh. porra, só falta virar e dar um tapa, negro tá ligado? De tanto... Aí você não ia impedir, exatamente. É, não, não é, ia dizer, tá, Estaria na sua razão. É. <risos> Mas ele tava muito lá lá, lá 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 tá ligado? E, enfim, foi muito, muito foda tudo. E ainda a gente não falou do... Esse foi o final 1, né? Tipo, resolveu a, a situação do Thanos, todo o Thanos Sim. foi evaporado, enterro do Thanos Stark. E aí, pra resolver a situação, o Capitão América se oferece pra pegar as joias e o reunir e devolver pro tempo que eles foram retirados, Correto né? É.
2: Tipo, só um pequeno adendo. Eu não tinha percebido que aquele moleque que era o do Homem de 3, 3, até porque, até porque é. ele era uma criança e ele cresceu e tipo eu não, eu não acompanhei ele como ator, nunca mais apareceu. Comeu
0: fermento, né como dizia <risos> minha, <risos> minha avó Caramba,
2: mas o Peter Parker já tava lá na frente, não pode ser o Peter Parker de novo e eu fiquei olhando, mas bom, foi ele e essa volta do Capitão abre aí um pequeno precedente pra Viva Voltar o que eu acho que não vai acontecer, mas o que, que ele vai fazer com a Joia da Alma? Ele vai devolver tipo, ó, tó, vai entregar pro cabelo Vermelho, ó, segura aí e vai embora?
1: Tem umas é. paradas que tipo tanto a Joia da Alma quanto o E que foi retirado, extraído da Natalie Portman lá no Thor 2. Como é que ele devolveu essa joia? Não faz sentido, tá ligado?
2: O Ether é mais fácil só dar pro colecionador lá e tá tudo ok.
1: Não, mas ele tem que devolver... Tem que devolver quando foi tirado, é. É, isso. Porque tem que devolver pra Natalie Portman pra ter todo o conflito com os elfos negros, tá ligado? Tipo, pra linha do tempo funcionar, É né?
2: verdade, verdade.
0: É, mas o que o Ether, ele é mostrado no Thor 2, pelo menos, serviu pra isso, né? Mostra que ele é bem maleável, né? Que ele, ele se condensa como uma joia ou como um fluido do... Ah o bel prazer do manipulador, da pessoa que tá manipulando, né? Aí, ele, de uhum. repente, ele só chegou perto da... É uma teoria, né? Só chegou perto lá da Jenny Foster e a joia, tipo, voltou pra ela, sabe?
2: Isso não foi bem explicado, mas muita coisa não foi bem explicada aí, porque é aquela coisa. Quando você vê, ele já tá velhinho e com um escudo inteiro, sendo que o escudo dele tinha sido quebrado. Tipo, uhum. se ele tirou aquele escudo do passado, o que aconteceu com o escudo? Ele virou um capitão sem escudo o tempo todo, não sei. Sei lá, mano. Tem muita coisa desse do Capitão América que ficou em aberto. Eu espero que eles expliquem depois.
0: Não, mas o escudo, ele já vai pro passado com o escudo consertado. Pode ter sido a Shuri que consertou o escudo dele, que é vibrante. É hum,
2: verdade, é vibrante, eles
0: têm
1: vibrante. Eles podem tá, é um ter um feito
2: ponto. um novo pra ele. Mais coisas aí que foram contadas off-camera e a gente tem que especular.
1: Se a gente parar pra pensar, em algumas coisas não vão fazer muito sentido, tá ligado? Mas, comparado ao tamanho do filme e todas as referências, eu acho tranquilo ah, essa coisa da Joa da Alma, por exemplo. Tipo, ah, de boa, é só um furo. Deixa quieto. Vamos focar no emocionante, tá ligado?
2: Esse furo, ele é até que ok, porque porque o importante é a conclusão dele. Ele uhum. Simplesmente ele ficou no passado, ele viveu a vida que ele quis, o que eu achei ótimo porque foi uma boa... O, o ator, o Chris Evans, ele não queria continuar como Capitão América, apesar de ser um ótimo capitão, porque ele não quer ficar preso a um personagem só, tal, todo aquele negócio de ator que quer crescer na carreira, mas já tá, na, tá no ápice, já. Uhum. Eu realmente espero que ele não venha a falhar como ator, né, porque é o que acontece quando o ator larga papel grande. Mas ele falou, meu, não quero mais ser o capitão, tá, um tom de despedida desde o ano passado, e espero que o capitão tenha um final ok, e mano, ele viveu a vida que ele queria ele voltou pro passado ficou com a Peggy Carter e viveu a vida inteira dele lá passou o manto só pro Falcão o que eu achei estranho, porque Não, nos paz. quadrinhos é pro... Achei foda Não, achei muito foda, mas no quadrinho ele passa pros dois, é o Falcão e o... o Soldado Invernal que viram Capitães Américas. Ok, acho que eles vão acabar mexendo com isso mais pra frente, porque deu pra ver que o Falcão e o Soldado Invernal, que agora é o Lobo Branco, eles estavam meio amiguinhos, então pode ser que isso no cinema mais pra frente seja levado, mas a finalização com piadinha, ele ah, você quer falar sobre isso? Ah, não quero não não sei o que, eu achei muito boa a finalização, foi um final muito bom pro Capitão América Sim, foi
0: bem legal. Uhum.
1: Não, e, e todo aquele negócio, por exemplo, se o Homem de Ferro morreu dizendo eu sou o Homem de Ferro, né, o, a última cena do Capitão é a dança, né, afinal que ele falou Sim, que foi. tinha ficado pra dançar com a Peggy Carter, e é legal que assim eu vi uma, uma galera falando que assim, tanto na série Agente Carter, da Marvel, que foi cansado, selada já, né? E Sim. em outros um momentos que aparecia, a Peggy Carter falava que ela tinha um marido. Que ela tinha um marido que não sei o que. Só que ninguém nunca tinha visto esse marido e ele não era tá nos créditos. E aí, o que estão especulando agora é que o marido sempre foi o Capitão América. Tipo, tinha um Capitão América congelado e tinha ele, o do futuro, que voltou e ficou com ela, tá ligado?
2: Aí que tá, mano. Ele tinha um marido no Capitão 2. Mostra a filha dela, filha neta, não sei. E ele dá uns pega na mina. Quer dizer que ele pegou excesso é isso, gente.
0: A Sharon Carter era é sobrinha da Peggy. É sobrinha? Não é era
1: não, Pô, não é filha, filha de não não, 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 não. não, não é filha
2: não, é sobrinha. Ah, bom, melhor. Mas ainda tá em família, ainda tá, tá no meio lá.
1: Ainda tá em família, ainda é <risos> isso. Caralho, isso me lembra a série Dark da Netflix, que tem uma parada meio assim. É, tem verdade. uma parada <risos> dessa, tá? Pode crer. Verdade, é verdade. verdade.
2: É. Regra básica de viagem no tempo, não faça nada com a sua família, por favor. É. Nenhuma relação carnal com a família. Tem isso em mas...
1: Futurama também, mas... <risos> Fica pra outro lado. Mas, mas o, o foda é isso, o foda é ver que ele conseguiu concluir todo mundo assim, né? Por exemplo, os Guardiões da Galáxia... <risos> eles incorporaram o Thor e a Nebulosa, eu acho. Sim. É, e virou as Asgardianos da Galáxia, né, agora.
2: Só a Gamora que não entrou, porque ela é a Gamora do passado, então ela não conhece o Peter Quill, ela não é apaixonada. Ela sim, foi embora, sim. simplesmente. E o Peter, pelo jeito, vai buscar ela. Uhum. O, Lord, o Senhor sim. das Estrelas lá vai, vai ir atrás Isso, dela.
0: Gera o... uma cena bem engraçada, né, que é o Thor mexendo uh. lá no, na navegação. Ele fala, eu tô no
2: comando. É claro que você tá. Mas é claro, ah, né? A, a gente sabe quem tá no comando, não é mesmo?
1: É, né, sabe. Peter Quilly? Aí, Quilly? Aí tipo, não, vocês têm que lutar com facas, tá ligado? Aí tipo, porra, que porra. É não, essa? não precisa disso, não. É. É. A gente sabe
2: quem tá no comando, né? Que sou eu. <risos> é, <claro risos> que
1: é. é, muito bom.
2: Mas antes disso, teve uma cena muito boa Do Thor passando A liderança da nova Asgard pra Valkyrie, é é muito boa. Ele, ele falou, mano, eu sou um guerreiro, não sou um líder Você é uma líder, e mano Eu achei isso muito foda, cara, e se eu não me engano Eu não sei se a Valkyrie vai ter uma série só dela Ou alguma coisa, mas ela vai ter mais participação Nesse universo da Marvel e Assim esperamos Ela vai ter participação como líder agora, eu achei muito bom isso Muito é. bom
1: que todos os, como disse, cada um teve A sua final, por exemplo, o Homem de Ferro morreu, né Mas a gente tem a Pepper Potts ela tá usando a armadura e ela é líder lá da, da Stark Industries, né? Sempre foi. Tem a filha dele, tem esse menininho do Homem de Ferro 3 que pode sei lá, usar uma armadura, alguma coisa assim, porque afinal se ele tá lá no enterro, e de alguma forma ainda tá ligado ao Homem de Ferro e tal. É, ele, ele é ligado ainda a ele. É, sempre tipo, tudo deixou brecha, tudo foi muito bem pensado, velho. Tipo, todas as paredes teve brecha, que morreu, morreu. Tipo, a Natasha Romanoff que eu senti um pouco que eu queria que ela estivesse lá no final, ela não tá, né? Sim, é, merecia,
0: né? Mas... É, merecia, né? mas... Acontece, que foi justo. A cena não foi gratuita.
1: Uhum. É, pois é. O Gavião voltou pra sua família, o Wakanda tá lá, o Wakanda... o Wakanda Forever? Pra sempre, né? É. E é isso, né? Acho que a gente meio que. Não tem cena pós-créditos, isso é muito importante. Sim. Porque não precisa, né? Tipo, acabou.
2: A cena pós créditos era sempre pra ligar pro próximo filme ou pra um próximo assunto ligado. Meu, finalizou esse arco. Não tem o que, o que ligar por enquanto. A uhum. gente já sabe. Vai ter o Homem-Aranha de volta ao lar, isso já é garantido. Esse
0: é o próximo filme que vai sair, inclusive. Esse é o
2: último filme dessa saga, a partir do Homem-Aranha de volta lá, começa a nova saga da Marvel, então aí vai ter novos heróis, continuações da história trazendo novos vilões, tal. Meu, a saga da Marvel mesmo, que o Homem-Aranha é da Sony, né? A saga da Marvel mesmo, acabou ali. Não tem o que, o que uhum. continuar. Achei muito bom. Eu achei muito foda mostrarem os atores nos créditos finais e depois mostrar os autógrafos. É, foi legal, foi legal. É dar valor pra cada um, cara. Eu achei muito bom isso. Isso, isso. Hum.
0: Valeu a cena pós-crédito, né?
1: Valeu, Valeu muito. Cena é, é, sim, sim, sim. Foi... É porque naquele momento eu e meu grupo sabia E muita gente sabia Que não tinha cena pós-créditos Mas poucos levantaram A galera acabou o filme E ficou sentada ali Tipo, caralho Acabou, né, velho E curtindo, né Tipo
0: Eu tava achando que era troll Não, não, não mentira Deve ter Eles ah. só não revelaram pra, pra imprensa Pra todo mundo ter, velho e tu ficou até o fim? Não, fiquei até o fim Até o fim E tipo, quase toda a sala ficou
1: <risos> Não, eu
2: saí eu fiquei até o fim, porque na verdade eu queria tirar foto do logo do Endgame, mas não teve logo do Endgame no final do filme, daí eu falei, ah, que bosta, que aqui por nada.
0: Não, acabou só com aquele Walt Disney Pictures. Não, eu
2: Studios tirei a foto só do Marvel filme. Studios e postei ela, <risos> mas valeu, valeu ficar ali, porque tipo, tinha uma fila enorme para pagar o Estacionamento, 3 horas da madrugada no, no cinema.
1: É, é foda. E eu fiquei feliz que tipo, eu não lembro quem foi comentou isso na internet, mas tipo, porra, se no final do filme tivesse uma cena pós-crédito e aparece o Wolverine, sei lá, ia ser meio tipo porra, velho, deixa a gente respirar isso aqui, tá ligado? Tipo, acaba isso aqui.
2: Não, ia ser meio gratuito. Né? Ia ser muito agressivo, a compra acabou é. de acontecer, não ia dar tempo.
1: Não, não, mas tipo, beleza, fosse então a referência a um Thanos querendo voltar, sei lá, um Thanos qualquer. Mas tipo, o, a parada não teve, porque deixa esse arco acabar, tá ligado? E Acabou mesmo, não tem mais referência e acho que não precisamos de nota, não precisamos de dizer que a gente recomenda, porque afinal é o melhor filme da Marvel.
2: Cara, é isso, tipo, esse filme valeu os outros 21 filmes anteriores.
1: Valeu, por exemplo, talvez assistindo Mãe de Ferro 3, Thor 2, Guardiões da Galaxia 2, você não gostou tanto mas tudo serviu pra esse filme aqui, tá ligado? E assim eu me sinto bem pago, sabe? Todo aquele tempo que eu investi, todo o dinheiro que eu investi em filmes e tal valeu por essa história aqui, tá ligado? Valeu muito, todo o investimento emocional que eu tive e teve o retorno agora nesse Vingadores e eu acho que eu não vou ver um filme com essa empolgação em um bom tempo tá ligado? Porque a franquia de Harry Potter eu não tô gostando muito, Star Wars já não, já não sou muito fã também e eu não consigo pensar num próximo grande filme desse nível, sabe? Em encerramento de um arco com esse tipo de estrutura muito além do que eu esperava.
0: Eu fiquei pelo menos uns dois dias pensando qual que eu gostei mais, se foi desse ou se foi do Guerra Infinita, né? Porque também foi, porra, foi do caralho. Sim, sim, né? sim, sim.
2: sim. O Guerra Infinita ele acabou meio que tirando o nosso ar no fim do filme porque metade de todo mundo morreu. E esse aí meio que dá um abraço assim, ó, acabou bem, fica calmo, tipo...
0: Tá tudo bem agora. É, foi um <risos> inteiro falando pra você,
2: tá tudo bem agora.
0: Uhum. Mas eu acabei por me decidir que esse realmente foi o melhor, Apesar Apesar de meu personagem favorito da Marvel, é mesmo, acho que não é novidade pra ninguém, é o Doutor Estranho. Gosto de magos, então meu personagem <risos> favorito vai ser um mago, né? Mas fiquei nessa dúvida porque no Guerra Infinita ele tem um destaque maior, né? E no, no Ultimato ele não tem, mas no final das contas, pra mim, Ultimato foi realmente o melhor filme. Ele foi um encerramento do caralho, não, não tem outra palavra pra falar, foi do caralho mesmo, pra essa saga que tá desde 2008 aí rolando. É a parada que eu falei, né, do Rafa de 20 anos, uhum. recebendo o final do que ele começou a ver lá, lá atrás.
2: Ah, Rafa, vamos ver, você mesmo explicou por que, que ele não tem tanto destaque, a mesma coisa que a Capitã Marvel. Sim, exato, exato. Os exato, outros exato. precisavam brilhar, era o último filme exato, deles.
0: Exato, exato. E agora vamos ver aí, fase 4, né, da, por enquanto só temos confirmado que vai sair o Homem-Aranha e o Guardiões da Galáxia 3, né,
2: que tá com a produção atraente. Da... Pantera Negra 2 e Doutor Estranho 2 também. Estão confirmados esses confirmado. Isso. Estão começando produção de novos heróis já, vai ter um que vou, eu esqueci o nome agora, mas que o super-herói, o principal, é gay estão querendo um ator gay, achei muito legal isso pra fazer o papel dele. vão fazer um personagem chinês também, afinal o mercado da China é grande e ele tem no quadrinho um Jack Marcel, né? Isso. Punho de ferro, sem ser o punho de ferro.
1: É, o punho de ferro que não é branco e loiro, tá? Né? Isso. <risos> o
2: punho de ferro chinês. esse é.
1: O original. É, ó, e o que a gente pode esperar, né? Claro que eu, depois dessa compra, nessa né? transação gigante que a Disney compra a Fox e tal. E eu acho que é o Kevin Feige, né? Que é o, o cabeça, assim, desse universo Marvel. Já falou que seria ótimo trabalhar com os X-Men. Então eu já, já posso esperar que tenha, depois desse arco da Fênix Negra aí, que vai rolar nos cinemas esse ano, o futuro da Marvel é envolver X-Men, Quarteto Fantástico também, ali no bolo, né? Porque o Quarteto Fantástico, é. por exemplo, é, são personagens muito presentes nas né, histórias da Marvel, né? Nos quadrinhos. Então eu espero que eles acertem finalmente, porque a gente nunca teve um bom Quarteto Fantástico no, nos filmes.
2: O Guerra Civil fez muita falta ter o Senhor Fantástico ali, mano
1: Eu vou dizer que foi de boa É porque veio todos os arcos da...
2: É porque o Guerra Civil do cinema foi totalmente diferente do sim, quadrinho. Assim sim. como Era
1: de outro também, tá ligado? Então, se
2: quisesse fazer Era de outro Guerra Civil igual do quadrinho, não podia fazer desfalcado. Não, não teria como.
1: Eu acho que tipo, eles conseguiram trabalhar muito bem. Tá ligado? Tipo, Guerra Civil ser a treta do Capitão América o Homem de Ferro, aquele negócio dos pais do Homem de Ferro, Soldado de Verdade e tal, eu achei de boas, tá ligado? Tipo...
0: É, até porque era um filme do Capitão América,
1: né? Sim, sim, sim. Era... sim é verdade. Dos Vingadores. É, não é, tipo... E ainda teve uma aranha ali que, honestamente, né? Apesar de eu gostar dele no filme... Man não precisava estar ali no Guerra Civil, foi legal ele estar tá lá, porque no quadrinho ele tá, ele é muito importante na história do quadrinho enfim, todos esses arcos vão ser melhor trabalhados agora, eu acho que com a Marvel tendo X-Men, tá tendo também o Quarteto Fantástico já no seu pool de heróis, né que ele pode usar, eu acho que vai ter histórias mais complexas, mas tem um arco do quadrinho que é os X-Men versus os Vingadores, tá ligado? Tem os Sim. Skrull já introduzidos no universo da Capitã Marvel, então pode ter uma invasão secreta tá ligado? Então tipo, eles têm muitas opções para se trabalhar nesse, apesar dos Screws no filme do Capitão Marvel, são de boa, né?
2: É, na verdade não dá pra saber se eles são de boa ou se aqueles ali são de boa, eles são né? de boa, é. é pode é, ser. Com, ficou isso meio dúbio no, na história.
1: Aqueles a gente sabe que é, mas será que todos são? são? Será que todos uhum. são? É verdade. <risos> Enfim, abre muito espaço pra muita coisa, a gente só pode especular agora, porque a gente pode dizer que valeu a pena, né, esses 21 filmes aí. Não tem um onde poder defeitos. Depois desse desfecho, que podia acabar muito mais ou menos, né? Podia ser aquele filme que meio pra lá, meio pra cá, só com que acaba por acaso.
2: Podia ser um Liga da Justiça, né? Podia ser um Liga da
0: Justiça, mas felizmente não foi.
1: É, porra, o Liga da Justiça é meio. né? meio baixante. Podia ser porque, assim, muita gente falava, ah, eles vão pegar as joias e vão resolver, e é isso. Só que, tipo, não é isso. É sofrido. É gente, pessoas morrem, e as a lutas são é um fodas, sabe? Tipo, tudo vale a pena, né? No, no, nesse Vingadores Ultimato. Podia ser um Liga da Justiça, que é muito ruim. Muito ruim não, é fraco. É melhor que o Batman vai Superman, mas ainda é fraco. Porra, é. Mas também, né? Só é melhor porque tem o Momoa. Tudo com o Momo fica melhor. Porra, não via com a Man ainda, né? Tem que...
2: <risos> ah, cara, eu peguei no, no YouTube por, acho que 15 reais o aluguel e... Ok, achei um filme legal, só que o 3D me irritou muito A história é bem ok A batalha final vale o filme, é basicamente vale. isso A batalha vale final, ele usando a conversa com os peixes Como arma, isso valeu o filme Ok,
1: acho que eu nunca vi né? <risos> tipo, É a conversa com os peixes, porra, parabéns Mano, <risos> Isso foi, ah, isso foi muito é. bem
0: utilizado Muito Foi, foi pra caralho Tem alguns pontos a levantar sobre o filme também Que acho que vale a pena a gente citar Primeiro é a cena do... Que é bem no início do filme, depois que eles matam O Thanos do presente Quando que hum. o Capitão tem um grupo de ap põe, né, o pessoal que sofreu com a dizimação, uhum. né, e tem o personagem interpretado pelo próprio Joey Russo, acho, não sei se o é sim, sim. um dos é, dois, sim. que é o primeiro personagem LGBT da Marvel, né, assumidamente
2: sim, gente, eu achei muito fofinho ele falando que teve um encontro com um cara, sim. e tipo super natural, nada forçado Exato,
0: e tipo, você vê que o foco da cena não é esse, é sutil é. né, é sutil, a gente sabe que existe e é foda a maneira que eles botaram time, mas o foco é mostrando como o pessoal tá lidando com a
2: dizimação, é. O foco é mostrar que nesse momento o capitão tava apoiando as pessoas. Tanto é que ele fala: Não, mas sai com ele de novo, tenta puxar popos novos, tenta seguir em frente. É uma coisa super natural, velho. Não foi. Super.
0: Eu achei mais foda ainda ter sido um dos diretores a interpretar. Sim,
2: mano, foi muito foda.
0: Foi. E o oh, legal é que nessa cena tem um cara também que fala, né? E aquele cara é o criador do Thanos nos quadrinhos. Que é a participação dele também, que eu achei muito foda. Ah, que
1: foda, isso eu não sabia, isso eu não peguei.
0: Acho que é Jim Starling o nome dele.
1: Sabe outro que eu não peguei? Eu não vi durante o filme filme, eu fui ver depois o Stan Lee. Eu sei que ele tá no filme, eu sei em que momento ele aparece. Cara,
2: o Stan Lee, eu achei a participação dele meio fraquinha, tadinho. Eu
1: também achei, né? Foi é que, Tipo, pra ser
2: a
0: última ever, né, eu achei que foi bem fraca. Uhum. É aquela
2: assim, na verdade, na verdade tinham dito que o Stan Lee já tinha gravado a do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tá finalizado faz tempo, já foi antes dele morrer. Só que eu não sei se depois que ele morreu resolveram não utilizar a imagem dele. Então pode ser que seja isso.
0: É, pode ser, até pra fazer com que o ciclo se termine no último mata como foi,
2: tipo, todo o universo. Eu achei a participação dele tão fraquinha.
1: Eu também achei, tem um melhor. Eu pensava, tipo, ele no final contando essa história pra alguém, tá ligado? Tipo, algum... ou assim cena post créditos é ele falando, tipo, é Excelsior, sei lá, tipo, alguma Sim, coisa assim. Sim, porque
2: ele que mostrou já no Guardiões que ele conta as coisas pro... Como é que é? Os observadores lá, eu esqueci o nome dele. Vigias. Pros vigias. Tipo, ele tá em todos os filmes porque ele passa informações pros vigias. Então eu achei, pô, vai ter alguma coisa importante. Não, é uma cena qualquer. Você olha assim, ah, é, é ele com uma que a é gente tá na cara. É,
1: uhum. acontece.
2: Você quase não percebe que é ele por causa da maquiagem digital, na verdade.
1: Cara, não, assim, em off, não precisa nem ir pro cast, mas eu gostei muito da aparição do Jarvis. No, quando eles vão pros anos 70, aparece. Sim,
0: sim, é o é, da, da série, né, porra? Isso é, isso, É, sim, da gente foda. carta.
1: Eu não vi a gente carta. Eu não sabia que existia o, o mordomo que ele apareceu na série, né? O mordomo do Howard. E ele tá lá no filme, tá ligado? Tipo, porra, eles não deixaram escapar nenhuma referência, tá ligado? Tipo, até o Jarvis tá no filme, foi muito fã.
0: Uma coisa dessa cena também dos anos 70 que eu acho muito legal. De destacar, até pra dar uma alfinetada No Liga da Justiça que a gente já deu, né Que é como se faz maquiagem digital Você vê que aparece lá Michael Douglas Mais novo ainda Sim, Sim. Que ele aparece e não parece Cara, simplesmente não parece Se você analisar muito bem a cara dele Tu vai ver que é digital Mas olhando assim de porra Simplesmente não parece E os caras não conseguiam arrancar um bigode Só deixa no ar
1: Eu vou te falar que eu vi uma imagem Do super-homem sem a maquiagem digital, né Tipo, o Henrique Cavill com bigode eu pensei, caralho Se o super-homem volta com esse bigode bigode aí, eu respeito, tá ligado? é bem melhor. Esse muito bom. Esse um bigode meio magnum assim, tá ligado? Tipo, ia ser... Bom, é isso, gente. Eu acho que a gente já tá aqui no devaneio de várias coisas que a gente tá falando, porque a gente meio que encerra esse ciclo do universo da Marvel no cinema e a gente também encerra por aqui esse episódio do Randall, né? Muito obrigado por você que ouviu até aqui. aí nos comentários e comenta com a gente nas redes sociais, no grupo, no Telegram que talvez a gente estale o dedo e passe por mudanças, talvez, não sei. Vamos ver se esse grupo vai sobreviver, mas o importante... Tá no é, <risos> o importante é que a gente vai estar tá sempre aqui para ouvir os feedbacks e comentários que vocês têm Tanto no site ultracombopodcast.com.br e nas nossas redes sociais, Rafa, quais são?
0: É arroba ultracombopod no Instagram e no Twitter
1: Show! E estamos também tanto no seu agregador de podcast favorito, quanto no Spotify. Você pode estar ouvindo a gente. Show.
0: É show, show. Para terminar esse episódio, vamos terminar com chave de ouro, né? Pra ficar no ar fazer um questionamento a vocês e aos ouvintes também. A nebulosa matando ela do passado. É assassinato ou suicídio? Fica pro próximo episódio do
1: próxima. <risos> 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 senhor! Tá OK. Tá OK. Tá OK. <risos> 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 é, a pessoa só faz aí, tá OK? É. Caralho, Rafa, tu faz igual, você faz muito parecido, Rafa. <risos> dá até medo. <risos> é, dá, dá pra mandar uns áudios pro meu tio assim que gosta do Bolsonaro. Ei, tudo Daniel, É, new? Ai, parabéns aí. É, vamos junto, é, tá, ajuda, aí, tá que, OK. O que eu é. faça? Eu faço, eu faço. <risos> Não, mano, meu puto. Pro lado.
0: Senhor não, tio não. do Danilo Muito <risos> satisfatório Poder te cumprimentar, tá ok?
2: Meu Deus do céu
1: Não, velho, não, por favor Pô, tá, aí, tá aí uma coisa que ia ser foda Gravar um podcast, vamos falar de Vingadores E nosso convidado aqui, o Bolsonaro Pô, Não vai ter nenhum podcast Tava tá cheio
0: de feminista No cinema Pô. Só falava
1: de Capitão Marvel! Puta que pariu deixa eu, deixa eu pensar aqui
2: Mano, põe essa frase no final do cast, por favor
1: Vai de extra Vai, vai de extra Vai de extra. Ah!